0: שלום לכולם הכל חברים, כאן איתכם, We talk podcast, ואנחנו בסרטון נוסף, אנחנו בפודקאסט נוסף, חברים יקרים, ואיתנו נמצא היום אורח ושמו שלומי חסטר. שלומי הוא בעל הפודקאסט מיינדסט, פודקאסט שייקח את ההצלחה שלכם, שער אחד קדימה. בכל תחום בחיים חשוב לציין, בין אם זה ביצירת שינוי חיובי, בריאות, הצלחה ופיתוח אישי, אלו הם הדברים. שהוא מציע לכם, הצופים, בכך שתשמעו את הפודקאסט שלו. בפודקאסט שלו מיינדסט הוא מראה חוקרים, מאמנים, מרצים, ואנשים שבתחומים שלהם נחשבים הכי טובים, כדי ללמד על ההצלחה ועל השדרוג שלהם בכל תחומי החיים. ומכך נלמד ונשכיל ונהיה אנשים יותר טובים. הוא מביא את המיינדסטים השונים למיינדסט אחד. וזה מה שהופך את הפודקאסט שלו ליפה מבחינתי. עכשיו לי אציין שהשיח היה מדהים, הממת רהוט, גם אפשר להגיד שהיה בעל ערך עצום בהרבה מאוד מהנקודות שאני חושב שאי אפשר לפספס אותן, וחשוב שתראו אותן. בפודקאסט דיברנו על דפוס החשיבה המתפתחת, דבר הנקרא growth mindset, דבר שיכול לשנות לאנשים את החיים, הזכרנו מדיטציות שיכולות לבוא ולעזור לנו כבני אדם, דיברנו גם על העניין הזה של איך להתמודד עם חוסר ביטחון ואיך לשדרג את עצמנו ככה, על מנת שאנחנו נהיה עם ביטחון עצמי מלא ושלם. ולבסוף, הזכרנו מעט קריפטו וביטקוין. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל.
1: רגע, משה, ספר לי רגע עליך, לא דיברנו, התכתבנו ממש בקטנה, כאילו, אתה יודע, כאילו, הסתכלתי שוב על ההודעה ששלחת לי בהתחלה, אני אומר לעצמי, רגע, משה... מי הוא זה? בן 19, הוא בן 19. אני
0: בן 18, לא, לא, לא אני עדיין בן 18, יש לי עוד איזה. הוא בן עדיין.
1: 18, כן. ויש לו כבר ביוטיוב אה, מלא תוכן כן. מעניין, כן. אז אני כאילו סקרן, מי זה משה?
0: אז בוא אני אגיד לך ככה, קודם כול, משה, אם אני מדבר עליי בעצמי, כן? <laughs> זה <laughs> מוזר. Um, אני נער כיתה י"ב בכללי, um, והיה לי את החלום הזה פשוט uh, ליזום פודקאסט. Um, בכללי אני אתן מין סוג של הקדמה מסוימת, אני ספורטאי לשעבר. Um, זכיתי באליפויות ישראל במקום שלישי פעמיים uh, בג'ודו. הייתי גם במקום שני באליפות בינלאומית בג'ודו, ואז קרתה פציעה מסוימת ופשוט הפסקתי. לאט-לאט התנדבתי, נגיד, שנה שעברה, אני אסכם את הדברים. כי שנה שעברה זאת הייתה השנה המרכזית שלי בהתנדבויות, התנדבתי בשישה מקומות בו זמנית. תוך כדי גם הייתי בכל מיני דברים אחרים, התאמנתי, פודקאסט, ופשוט רציתי לעשות את זה. הייתי מנהל של ארגון קשישים, ובאמת זה היה חשוב לי לעשות את זה, מהסיבה הפשוטה שאם לא אני, אני לא בטוח שאחרים יעשו את זה, ואם אחרים יעשו את זה, אז אני מעדיף שזה אני אעשה את זה. כי בסופו של יום שאני אעשה את העבודה בצורה הכי טובה
1: שיש. מדהים.
0: כן, אבל משם זה כאילו התגלגל כזה, ואם אנחנו ניכנס לפודקאסט עוד פעם, השאיפה כזאת, התפתחתי את הפודקאסט עם חבר כזה, לא משהו באמת רציני, ולפתע כזה אמרתי, טוב, בוא נשלח הודעות לאנשים, אנשים שבאמת, אני מסתכל עליהם, מסתכל על התוכן שלהם, ובאמת מעניינים אותי. סתם דוגמה, נתקלתי בפודקאסט שלך אחרי הפודקאסט שלך עם שחר כהן. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, וואו, זה, זה באמת עניין אותי, כי הנושא הזה מצד אחד ממש מעניין אותי, כי נער שמנסה לחפש את התפנית הזאתי בחיים להצלחה וכו', אבל מנגד לכך גם הסתכלתי על זה מצד כזה של, אוקיי, אני קורא על זה משהו, בוא נחקור, בוא נחקור יותר על זה ממה שאני שומע עכשיו, ונחשפתי להרבה לה מאוד דברים גם. אז כן, נחשפתי, וזה מה שהביא אותי לפגוש אותך בכללי כפודקאסט. הפודקאסט שלך באמת מדהים, אני חייב להגיד. אז uh, נראה לי עם זה אפילו אפשר להתחיל, או כללי, אז...
1: <laughs> מדהים. טוב, אז תודה ששיתפת. אני חייב להגיד שאתה... מפליא, אני חייב לומר. Uh, כי, כאילו, אני מנסה לחשוב על כמות הדברים שהתעסקת איתם, אתה דבר בשנה שעברה, אז כאילו... גם להתאושש מפציעה, גם להתעסק עם ענייני תיכון ולימודים, שאתה יודע, הם חלק מהדברים שאתה צריך. כמות ההתנדבויות שאתה עושה, ההחלטה להקים פודקאסט ולפתח אותו ולדחוף אותו קדימה, זה, זה מדהים, מדהים, שאתה ככה משקיע כל כך הרבה אנרגיה, גם בלתת מעצמך, בין אם זה בזמן שלך, בהתנדבות ובתשוקה ובהפצת ידע. כל הכבוד לך, חייב לומר.
0: תשמע, בכללי, נגיד הייתי, הייתי כפי שאמרתי, מנהל של הארגון קשישים הזה, והחלטתי שאני הפסקתי. הפסקתי ללכת לשם מהסיבה הפשוטה שרציתי מנוחה מסוימת. כי הרגשתי, ואני חושב שאתה יכול ממש רילייט לזה, מה שנקרא, שאתה קורע את עצמך בכל מיני מקומות בשביל... להצליח במשהו, בשביל להשיג משהו, בשביל לתת מעצמך כמה שיותר, בשביל לספק את עצמך. ואז אתה קורא את עצמך ואתה לא מבין איפה אתה נמצא. ובגיל כזה, סתם דוגמה, וזה בכל גיל בחיים, אני חושב, ואתה תחזק אותי, נראה לי, בשלבים האלה שאתה מנסה למצוא את עצמך בעולם הזה, אם אתה קורא את עצמך בכל מיני מקומות בלי ידיעה של מה שאתה באמת רוצה לעשות, אתה פשוט מאבד את זה, ואתה יכול
1: לקרוס, <אז> נכון? כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה נכון באמת ב... בכל כך הרבה צורות. ה... הצורך הזה לא להשיג הכל במכה, כאילו, ה... ה... יש מצד אחד את הרצון, את הרעב הגדול והמוטיבציה, והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין להיות מאוד עסוק לבין לייצר התקדמות ממשית. ואנחנו יכולים לבוא ולהסתכל על הלו"ז שלנו, על היומיום שלנו, ולהגיד, וואו, כאילו, כמה עשיתי וכמה הספקתי, אבל בפועל, כמו שאתה אומר, פיזרתי את עצמי ליותר מדי מקומות, התשתי את עצמי ביותר מדי צורות ועם הזמן אני פחות ופחות יכול לייצר ערך במקומות ספציפיים כי אני לא באמת all in באותם מקומות ובית, עם הזמן אני נשחק, אז היכולת שלי לתת בכלל אנרגיה באותם מקומות הולכת ונגמרת, ואני כבר פגשתי את זה הרבה פעמים בחיים שלי, התוצאה הרבה פעמים היא תוצאה מאוד לא כיפית של לא בא לי לעשות כלום. זאת אומרת, אצלי, כשאני מגיע לנקודה שאתה מתאר אותה, כאילו אני כבר לא בא לי על כמעט על כל הדברים שאני עושה. עכשיו, מה שאני משתדל לעשות בחיים שלי זה לעסוק בדברים שאני מלכתחילה בוחר ומלכתחילה אוהב. אז כשאני מגיע לנקודה הזאת, זה תמיד כזה נורה אדומה של משהו אחר לא עובד, כי אני עושה דברים שגם ככה בחרתי וגם ככה אני אוהב אותם. אז למה שלא התחשק לי לעשות את זה? וזאת הנורת הזרה שלי, של כנראה משהו בסגנון הזה, כמו שאתה מדבר עליו, התפזרתי ליותר מדי מקומות, נתתי יותר מדי אנרגיה, וזה כנראה כבר לא יעיל. אבל איך הגעת
0: לזה? אתה אמרת עכשיו, אוקיי, אני התעקזתי בדברים שאני אוהב. תשמע, גם אני הצלחתי לעשות את זה, בדרך של... נגיד, יש את העידן האינטרנטי, אני יכול להיכנס לערוצי היוטיוב ולבחור מה אני רוצה לצפות. בין אם זה פסיכולוגיה, פילוסופיה וכו', ולבסוף, אני חושב שהבנתי בערך מה אני רוצה מעצמי. אבל איך אתה מצאת את זה? כי זה מעניין. אתה מתעסק במיינדסט וכל מיני דברים כאלה? איך, למה, איך עשית את זה?
1: אני חושב שזה התחיל קצת יותר מקרי. אתה יודע, אם אנחנו רגע מנסים לחשוב על... איך הגעתי לנקודה שבה אני עושה דברים שאני אוהב, או לומד דברים שמעניינים אותי, ועובד במה שמעניין אותי, אז לא הכל היה מתוכנן, כי לא ידעתי בדיוק מה אני אוהב, ומה אני באמת אוהב לאורך זמן. אתה יודע, יש מה שנקרא התאהבות לטווח קצר, ויש מערכת יחסים לטווח ארוך. לגמרי. הפודקאסט שלי הוא לגמרי מערכת יחסים לטווח ארוך, אין לי שום כוונה להפסיק איתו. כאילו, אני, מבחינתי זה דרך חיים כבר. ו... וואו. כי בסופו של דבר, אתה יודע, מה זה התפתחות אישית היא דרך חיים. אני... זה לא בהכרח אומר שתמיד אני אעשה את אותם דברים, זה גם לא בהכרח אומר שתמיד יעסיקו אותי אותם דברים. אבל הקונספט הזה של כ... כיצורים חיים, אחת המשימות שלנו בחיים זה להתפתח כל הזמן. לא ממקום של פומו, אני חייב להתפתח יותר כדי להשיג, או עדיין לא העסקתי את הסכיל הזה. מתוך תשוקה אמיתית לחיים, מתוך רצון אמיתי לטעום את הטעמים של החיים יש להציע בשבילנו. ומהמקום הזה אתה מבין שהתפתחות אישית היא לא דרך עם מטרה מאוד ספציפית, אלא זה לייפסטייל, זה מין רצון להיות סקרן תמיד, להיות תמיד במוד של תלמיד, תמיד לגלות דברים חדשים שנותנים טעם חדש לחיים. ומעבר לזה, אתה יודע, כשאתה נמצא באמת במיינדסט שהוא כזה, אתה יודע, שאתה כל הזמן uh, סקרן, פתוח, כמות ההזדמנויות שאתה יכול להיחשף אליהן הן גדולות, כי אתה <מת> יודע, אנחנו חיים... בעולם שהוא כל הזמן משתנה. לגמרי. ובהתאם לזה גם כמות ההזדמנויות משתנה. זאת אומרת, לפני חמש שנים, לא הייתי בראש של פודקאסט, לא חשבתי על פודקאסט, זה גם לא היה כל כך נגיש, אבל אתה יודע, הטכנולוגיה והקלות של הדברים מגיעים אלינו, ויש לנו אפשרות לעשות דברים שלפני כן לא יכלנו. זאת אומרת, לי ולך היום יש תחנת טלוויזיה קטנה ותחנת רדיו קטנה, שלפני עשר שנים זה היה הזוי, מי בכלל חשב שלאדם פרטי, שבן אדם יוכל להקים תחנת רדיו משלו, תחנת טלוויזיה משלו, להיות אינפלואנסר מבלי שהטלוויזיה תעשה אותו כזה, או הרדיו יעשה אותו כזה, mm -hmm. אלא נטו על סמך ידע שהוא משתף. Mm -hmm. ואתה יודע, כשאני מסתכל על ה... על... 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 זה אפרופו הזדמנויות, זאת הזדמנות שנפתחת לך. ברגע שהמוח שלך פתוח להזדמנויות חדשות, ללמידה, להתנסות, קל לך לנצל הזדמנויות. עכשיו, זו דוגמה אחת. תחשוב על ההזדמנויות שלנו לשפר את איכות החיים שלנו את המצב הכלכלי שלנו, את המצב התעסוקתי שלנו, הזדמנויות בעבודה, הזדמנויות לשת"פים, לעסקים, למערכות יחסים, לקשרים, לספורט. זאת אומרת, הכל הופך להיות הזדמנויות בחיים, ולא משהו שהוא רחוק מאיתנו, או משהו שכבר השגנו, ולכן לא צריך להמשיך לעבוד בשבילו. ולכן זה לייפסטייל, זה לא לייפסטייל רק בגלל שאוקיי, התוצאה היא פודקאסט. לא, זה חלק מסגנון החיים ששואף כל הזמן ללמוד.
0: בדיוק, ואתה... עם עבוד... עליות
1: וירידות. כן? עם עליות וירידות. חד
0: משמעית, חד משמעית, כי בסופו של יום אתה מקבץ את החוויות האלה שאתה חווה עכשיו. סתם דוגמה בשיחה הזאת, אני לא יודע איך אנחנו נצא שנינו, אבל אנחנו כן נצא עם תובנה מסוימת יותר טובה, או גם פחות טובה, לגבי עניינים מסוימים, וזה בסדר לגמרי, כי בסופו של יום, כפי שאתה ציינת, אנחנו יצורים כאלה ש... על פי הבסיס של חוויות, על פי הבסיס של הדברים שאנחנו קוראים, על פי הבסיס של הדברים שאנחנו חושבים, אנחנו מתפתחים. וזה לגמרי לייפסטייל, ואני יכול לגמרי להסכים איתך. ואתה יודע, זה מקשר אותי גם לעניין הזה של ה-growth mindset. כי כשאתה מדבר על זה, קודם כל, אני נחשפתי לזה גם לפני שכל כך הכרתי את הערוץ שלך. הכרתי את קרול דווק כזה בסביבות גיל ה-16, והתחלתי פשוט לחקור, לראות את זה. אם אני לא טועה, בגיל 16, כן. נקראת סוף גיל 16. פשוט באתי, חקרתי את זה, ואמרתי לעצמי, וואו, זה משהו שבהתפתחות אישית, ואני לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך אוהב את ההתפתחות האישית כענף, כי אני מרגיש שיש בו הרבה מאוד רעל, אבל ברוב הגדול, סתם דוגמה, זה, יש בזה דברים מועילים. אבל קארול דוויק פשוט שינתה לי את המוח. וזה היה כזה מכונן, כשקראתי את הספר שלה, growth mindset, שפשוט הכל השתנה. איך זה השפיע עליך? סתם דוגמה,
1: Uh, קודם כל, אני חייב להגיד שיש מנטור שאני מאוד אוהב, שנקרא ג'ים רון. והוא mm. uh, uh, באמת, הוא אחד מהאולד סקול, מה שנקרא, הוא היה המנטור של טוני רובינס. נכון. Uh, והוא מדבר הרבה על, על מי שמתחיל מוקדם. ואני יודע שאני חוזר על אותו מסר, אבל כשאתה אומר לי, אני בגיל 16 קראתי את growth mindset, ואני אומר לעצמי, אדיר, כאילו, אני, יודע, אני קראתי את זה בגיל 34 וזה שינה לי את כל החיים. אתה יודע, בגיל 34, כן, פחות או יותר בגיל 30, זה שינה לי את החיים, את התפיסה שלי לגבי כל כך הרבה דברים שהוא... או, העיקרון הרי בספר הוא פשוט, תכף נדבר עליו. העיקרון בספר הוא די פשוט, ההבנה היא די פשוטה, אבל יש לה כל כך הרבה עומק, שיחד עם הפשטות הזאת, זה פשוט משהו שנחצב לך בתוך המוח ובתוך הגוף כשאתה קורא את הספר ומבין עד כמה האמת הזאת היא פשוטה, רחוק. ואני חושב, אם זה שינה לי את החיים כל כך הרבה בגיל, שאני קראתי את זה, ועכשיו אני מחבר את זה חזרה לג'ים רון, הוא מדבר על האנשים שכשאתה מתחיל מוקדם, כל האוצרות הגדולים של החיים לפניך. כמובן, זה לא, זה יכול להיות אוצרות בכל תחום שנבחר, זה יכול להיות אוצרות פיננסיים שאנחנו נדע לבנות אותם, ואוצרות של המיינד שלנו, שזה אולי האוצר הכי גדול שיש לנו. אז קודם כל זה מדהים שבגיל 16 כבר אתה משתף אותי שזה שינה לך את החיים. אז כבר התחלתי טיפה לספר על הספר, אז אני אמשיך על איפה זה, פגש, איפה זה פגש אותי. אני באופן כללי, אני אוהב לצרוך תכנים של התפתחות אישית, זה גם הייתה, הייתה, היה הדרך שלי לפודקאסט. אני נחשפתי להתפתחות אישית והתחלתי לעשות התפתחות אישית בצורה מודעת, פחות או יותר בגיל 30, שזה לפני שמונה שנים. גם לפני כן היו לי קצת הרגלים והייתי עושה קצת דברים, אבל זה לא היה... לייפסטייל, זה לא היה משהו שאני באמת מבין את האסטרטגית, למה אני מניח את, התש, את, את התשתיות האלה בחיים שלי. ו, ו, ועם הזמן התחלתי להיחשף לזה, אז כשנחשפתי לזה, נחשפתי לעוד כמה ספרים, והתחלתי לקרוא ולשמוע ספרים, אני שומע ספרי אודיו לרוב, והגעתי גם לספר הזה והתחלתי להקשיב לו, ופשוט הרגשתי שכל כך הרבה אסימונים על החיים שלי, על האנשים שסביבי, על, על הצוות שלי בעבודה, על, על מנהלים שהיו לי, על ההורים שלי, על עצמי כהורה, הכל ביחד נפל תחת הקטגוריות האלה. ותחת ההבנה הזאת, אתה יודע, יש לי איזה סיפור כזה על עצמי, אני יכול לשתף אותך, שבתיכון הייתי תלמיד לא טוב. לפחות ככה גם, עכשיו, יותר מהכל, זה מה שסיפרתי לעצמי, אתה מבין? סיפרתי לעצמי שאני לא תלמיד טוב, סיפרתי לעצמי שאני לא טוב במתמטיקה ואני לא טוב במספרים. ו... כשסיימתי את התיכון, אז סיימתי ואמרתי, יופי, אני לא צריך ללמוד יותר. אתה יודע, חשיבה די <laughs> נאיבית בגיל... לגמרי, זה יותר. לגמרי. ואתה יודע, ליטל דידי נו, כמה אני אצטרך עוד ללמוד, וכאילו, מה זה אצטרך? אצטרך וארצה. בסופו של דבר, למידה, היכולת ללמוד, הפך להיות הכוח הכי גדול שלי היום, בעיניי. אז... תחשוב על זה שבן אדם חי עם סיפור, בן אדם, הכוונה אני, חי עם סיפור לגבי עצמו, אני לא טוב בלימודים, אני לא טוב עם מספרים, וזאת האמונה שלי, אני מאמין בה. הגעתי, לה, הגעתי לתואר הראשון, והייתי צריך לעשות גם ארבעה סמסטרים בסטטיסטיקה, והי, פתאום סטטיסטיקה, רגע, מספרים, אני לא טוב בזה, אתה יודע, התקליט הזה חזר. הדברים המגביל... המגבילים האלה. <ה>... בדיוק, הדברים המגבילים. כי, כי בסוף לכולנו, ופה הקטע, לכולנו יש אמונות מגבילות. עכשיו, אנחנו... לוקח זמן להבין את ה... כמה אמונות מגבילות זה סוג של אזיקים בלתי נראים שקושרים אותנו ומגבילים את הפוטנציאל האמיתי שלנו. כי בסוף, תסתכל על אנשים סביבך, כל... אתה, אני בטוח שאתה תמצא כל מיני אנשים שאתה אומר, בוא'נה, לאיש הזה או לאישה הזו יש כזה פוטנציאל, אני לא מבין למה הם לא מנסים, למה הם לא מעיזים. כי אתה רואה משהו שהם לא רואים. והם כבולים בשלשלאות של אמונות מגבילות. אז... בכוונה דיברתי על אמונות מגבילות, כי הבסיס לדבר רב, בכלל על growth mindset ועל fixed mindset זה על האמונות שלנו. כי עכשיו אני אכנס רגע להגדרות. עד כאן ברור לך קצת ההסבר? את... כאילו, אני... אתה מכיר על את פניו רק...
0: מובן, כן, אבל אני חושב שצריך להדגיש שבספר גם נכנסים למושגים כמו חשיבה של ילד, חשיבה סקרנית כזאת, שאתה בא ומנסה באמת להבין את העולם, באמת לגשת לעניין הזה של... ללמוד כמה שיותר, וזה ייקשר למה שאתה רוצה להגיד גם. המחשבה הזאתי של הלמידה החופשית הזאתי, של הניסיון באמת לשאול את השאלות, כי זה מאוד חשוב. אז זה, זה גם, נדבר על זה בספר, וזה
1: גם מה שנכנס
0: לגרורף ופיקסט מיינדסט בדיוק.
1: מדהים. אתה נגעת בנקודה סופר חשובה, ואתה יודע מה? אני אבנה כאן את הדברים סביב הנקודה שאתה דיברת עליה, מה זה באמת אומר להיות כמו ילד. אז בוא רגע נגדיר בכלל, נעשה סדר מה זה פיקסט מיינדסט אנחנו מאמינים שהיכולות שלנו, האינטליגנציה שלנו, הקישורים שלנו, הם קבועים. ככה הם. זאת אומרת, גם אני האמנתי, פה אני חוזר למשמעות של המילה אמונה, האמנתי שהיכולת המתמטית שלי והיכולת שלי ללמוד היא קבועה ומוגבלת. זאת הייתה האמונה שלי. ב-growth האמונה היא שאנחנו יכולים לפתח את היכולות שלנו, את הכישורים שלנו, את האינטליגנציה שלנו, ולשנות אותם, את התכונות שלנו, ניתן לשנות אותם. עכשיו, אתה שם לב איפה ההבדל, ההבדל הוא האם אני מאמין שזה קבוע, או האם אני מאמין שזה, שזה ניתן לשינוי. ההבדל הוא במה אני מאמין, ולכן הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על היכולות שלנו, הם סיפורים משמעותיים. ועכשיו אני רוצה לגעת בנקודה שדיברת עליה. כילדים, מה קורה לילד כשהוא מנסה ללכת? הוא, הוא פשוט צעד, מנסה
0: לגלות את העולם, הוא מנסה כמה שיותר לנסות למצוא את הדרך שלו בין ארבעת הקירות האלה. נסה להתהלך, לא מצליח, נופל, הוא רואה את האנרגיה שההורים מקרינים לו, ודוהר הלאה, מנסה הלאה.
1: מדהים, אבל מה קורה אם הוא נפל פעם אחת?
0: זה תלוי בהורים. הורים יגידו, סתם לדוגמה עכשיו, אוקיי, תקום, זה בסדר, מחייכים והכול, או שיהיו הורים שיגידו, ויקללו אותו, ואז זה <laughs> ישפיע עליו. אבל בסופו של יום, רוב הסיכויים הוא ילך, כן? זה פשוט ייקח לו יותר זמן. נכון,
1: ואני חושב שברוב המקרים... רוב ההורים באמת יהיו, בוא נגיד שהרוב הגדול של ההורים יעודדו את הילד לנסות שוב ושוב, נכון. וגם הילד, לא אכפת לו כמה הוא מתאמץ, לא אכפת לו כמה פעמים הוא נפל, לא אכפת לו אם נתנו לו פידבק ואמרו לו, עכשיו ת, תעזוב את השולחן ותעשה כמה צעדים לבד, הוא בעצם מקבל פידבק, הטעויות שלו הן חוויות למידה, כמות המאמץ שלו לא מדכאת אותו. כמבוגרים, מה שקורה לנו, אנחנו מאבדים את אותה סקרנות, את אותה התמדה, את אותו... יש יפק. לך אמונות בדיוק. מגבילות. בדיוק, לא רק אמונות מגבילות, אנחנו מפתחים דברים מוזרים. מה אנחנו אומרים לעצמנו? אם אני מתאמץ ואני רואה, נגיד, אני רואה את משה, ואני מסתכל כמה קל לו היה להקים פודקאסט, אבל בשבילי זה סיוט, אני צריך ללמוד איך אני מחבר בכלל את המיקרופון, ואיך לערוך פרק, ואיך לעלות ליוטיוב. אם משה זה בא לו בקלות ואני צריך להתאמץ, מה שזה לא בשבילי. ולכן הרבה פעמים אנשים מסתכלים על מאמץ בתור תמרור שאומר להם, אולי זה לא בשבילך, יש אנשים שבשבילם זה בא בקלות, ואולי בשבילך זה לא בא בקלות. שים לב, אנשים מסתכלים גם על כישלונות או על טעויות בתור סממן לזה שאולי כדאי שהם יעצרו, ולא בתור סימן שהם בדרך. אנשים מסתכלים על פידבק בתור משהו שאולי ככה מאיים עליהם, ולא בתור משהו שמאפשר להם בעצם הזדמנות ללמידה. בעצם אחד הדברים החשובים שאנחנו רוצים לעשות ב-growth mindset, וזה מתחבר ליכולת שלנו לחשוב כמו ילד, זה היכולת להסתכל על אתגרים, קשיים, מאמץ, השקעה, התמדה, בתור סממן חיובי שאנחנו בדרך. אין הצלחה משמעותית שבאה בקלות, אין דבר כזה, גם אם זה נראה למראיתיים. ולכן, אנשים מצליחים באמת, זה אנשים שככל הנראה יאשרו את המסר שעכשיו דיברתי עליו. השקעה, מאמץ, כישלונות, טעויות, פידבק, הם חלק מהדרך של כל הצלחה וכל תהליך שבו אנחנו רוצים להשתפר בו בחיים. אז אלה כמה, כמה, כמה קונספטים, ממש נגענו בזה בנקודות, אבל אלה כמה קונספטים של growth mindset, וחשוב לי להגיד, אף אחד הוא לא... או רק growth mindset, או fixed mindset. גם לי וגם לך, משה, כרגע יש אזורים בחיים שאנחנו fixed בהם יותר, ויש אזורים שאנחנו growth בהם יותר, שאנחנו יותר נוטים לכיוון של אפשר להשתפר בהם. השאלה היא לזהות את הדברים שבהם באמת חשוב לנו להשתפר ולדעת לעבוד עליהם.
0: כדי לא לנצל סתם אנרגיה מיותרת על דברים שאנחנו לא בהכרח צריכים להתעסק בהם, כי אני חושב שזה גם בעיה מסוימת, כי בסופו של יום, וזה גם משהו שאני נתקלתי בו בהתפתחות האישית שלי. נתקלתי בדברים שלא נראה לי שהייתי בהכרח צריך להתעסק בהם. וסתם היו לי כי בסוף... אני מבין שמקבץ החוויות בסופו של יום בונות אותך והופכות אותך לבן אדם יותר טוב, אבל אם אפילו לא ניקח את זה להתפתחות אישית, סתם דוגמה, על דברים שאני פחות טוב בהם, אם אני אשקיע את הדעת שלי בשביל להבין אותם עוד יותר, אני אבזבז כביכול אנרגיה שיכולתי להשקיע בדברים שאני יותר טוב בהם מהיסוד. אז פה אני חושב שאנחנו מאבדים את עצמנו גם. מה אתה חושב?
1: אני חושב שאתה צודק. מודעות היא המפתח להרבה דברים. אז אם אני מודע למאמץ שאני משקיע, חשוב מאוד שאני אבין למה אני עושה אותו. אז אם יש לי למה חזק מספיק, טוב, בוא ניקח דוגמה. אני יכול להגיד על עצמי, אני לא טוב בעיצוב, אוקיי? אין לי ראש כזה לעיצוב, התאמת צבעים ולדעת מה עובד עם עכשיו, האם אני יכול להשתפר בזה? אני יכול להשתפר בזה, אבל עדיין אני ממשיך להגיד, אני לא טוב בעיצוב, ואני לא עושה עם זה משהו אקטיבי. למה? כי ההבנה שלי של כמה זמן נידרש ממני כדי להתחיל להבין קונספטים של עיצוב, והתאמת צבעים, ומבנה של חדר או חלל, או מה שזה לא יהיה, ביחס לתרומה של זה בחיים שלי ולעניין שלי, היא לא מצדיקה את ההשקעה. זה בדיוק מה שאתה אומר. יחד עם זאת, חשוב מאוד להבין שהתנסויות נכון. כן חשוב להתנסות בהמון דברים, כי לא תמיד אנחנו נדע מה באמת מעניין אותנו, אז צריך לשמור על איזון בו.
0: נכון, מסכים איתך. בסופו של יום למדתי גם שהדברים האלה שלא אהבתי, לא אהבתי אותם. אז גם אם לכאורה אמרתי כזה, אוקיי, זה היה בזבוז זמן, בסופו של יום גיליתי שזה בזבוז זמן מבחינתי, וזה דבר מעולה. מאוד חשוב להבין. מעולה, למדת על
1: עצמך, כן. כאילו, לדעת מה כן ולדעת מה לא, הם שתיהם חשובים. עכשיו, מבחינת בוא ניכנס
0: לזה עם הפודקאסט שלך. באמת, למה התעסקת בזה? כי זה מאוד מעניין שתבחר את הנושא הספציפי הזה כמשהו לבנות סביבו פודקאסט שלם. אתה הבאת אנשים מעולים, אתה גם הכנסת את עצמך בצורה כל כך מדהימה עם שאלות מדהימות וכל זה, למה דווקא התעסקת בנושא הזה? למה זה כל כך חשוב?
1: אז זה מתחבר למה שאמרתי מקודם. כשהגעתי לספר הזה, הספר של קרולד וויק השפיע עליי מאוד, כי... הוא בעצם עזר לי להבין, או, או, או לפחות להתחיל עם שאלה, האם באמת מיינדסט הוא התשתית הבסיסית לפוטנציאל שלנו? זאת אומרת, היכולת שלנו לעבוד על המיינדסט שלנו, האם זו התשתית הבסיסית לפוטנציאל שלנו בהמון המון תחומים? וגם בפודקאסט שלי, כשיצאתי בעצם לחקור את אותה שאלה, את אותו עניין, תמיד דאגתי לשים את המיינדסט בבסיס. עכשיו, לא תמיד אני מדבר על התיאוריה, אבל תמיד אפשר למצוא איזושהי חוט שמקשר בין כל הנקודות אצלי בפודקאסט, שזה אפשר להשתפר בכל תחום ביחס לעצמנו. ואם אני שם לב, אתה, אם תשים לב גם בפרקים עצמם, אז יש לך פרקים על תזונה, ופרקים על כסף, ופרקים על עסקים, ובסוף... בכללי התפתחות אישית. על, 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 על הכל, כן, בדיוק. בכללי, זה באמת מתפרס על המון המון תחומים. שום דבר הוא לא משהו שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו ולהשתפר בו. אין תחום שהאדם הפשוט, בלי ניסיון קודם, בלי איזשהו כישרון מיוחד, לא יכול להתחיל ללמוד אותו ולהתחיל לעשות צעדים ראשונים כדי להשתפר בו. וזה גם המסר המרכזי שלי, א', זה מה שמסקרן אותי כשאני מגיע לכל פרק, האם אני יכול ללמוד מלוחם שלדג, טייסת קרב, יזם או מנכ״ל, האם אני יכול ללמוד מהם דברים שבעבר אני אישית חשבתי שהם אולי הם יחידי סגולה, אולי יש בהם משהו שהוא לא נגיש ולא ניתן ללמוד אותו, שזאת השערה שאני חושב שאני לא היחיד שמסתובב איתה, אתה רואה טייסים, אתה רואה יזמים מצליחים, אתה רואה אנשים שהצליחו כלכלית, שבנו משהו ענק וזה מרגיש הרבה פעמים מנותק, זה הם, זה לא אני. אבל אם אנחנו מבינים שאפשר לזקק מהם רעיונות, עקרונות, תרגילים, דפוסי חשיבה, אנחנו לאט לאט יכולים להוסיף ליכולת חשיבה שלנו יכולות חשיבה של אנשים גדולים שאנחנו רוצים להיות דומים אליהם. והמטרה שלי במיינדסט זה להבין שהדבר הזה אפשרי, וגם לא רק להבין, להנגיש את זה לכל מי שרוצה, לעשות איזשהו צעד להתפתח בכל תחום בחיים. זאת השאיפה.
0: וזה, בוא נגיד ככה, זה עוזר לך עם ההתפתחות שלך כבן אדם, כי זה מרגיש ככה. אתה, אתה נתקל באנשים האלה, אתה מדבר איתם, ובסופו של יום גם אתה מתפתח תוך כדי שאתה עושה את זה, וזה גם מדהים, כי בסופו של יום אתה עוזר לאחרים תוך כדי שאתה עושה את זה,
1: ואתה גם מתפתח. לגמרי, אז קודם כל אני תמיד בפילוסופיה של ווין ווין ווין. כשאני עושה פרק, אני תמיד ניגש בפילוסופיה של, קודם כל אני רוצה שמי שמקשיב לפרק הזה, יקבל ערך. אני לא פה כדי שאנשים יקשיבו לאיזושהי שיחה שהייתה אולי לי מעניינת, אבל לא סיפקה ערך אמיתי למאזין. אנשים נותנים לי את ה... אתה יודע, את הערך, את הדבר הכי, את המשאב הכי חשוב בחיים. הם נותנים לי את הזמן שלהם. הם נותנים לי שעה מהחיים שלהם כדי לקבל ממני משהו בחזרה. ובעיניי יש פה איזשהו חוזה שהוא לא כתוב. אני נותן לכם ערך, אתם נותנים לי, לא לי, אתם נותנים לעצמכם, אתם משקיעים בעצמכם, אבל אתם בעצם מקדישים איפשהו לפודקאסט הזה זמן. ולי מאוד מאוד חשוב הווין הראשון, שהמאזין יקבל ערך. הווין השני, שהאורח יבוא ויקבל... את ההזדמנות לדבר על הדברים שהוא הכי פשנט לגביהם, שיש לו את הכי הרבה מה לתת, וישתף אותם עם העולם. אז אני בעצם הופך להיות איזשהו מגאפון לאותו אורח לנקודת זמן מסוימת, ורוצה לאפשר לו את הדרך הכי טובה להעביר את המסרים שלו. והווינד שלי הוא באמת היכולת שלי לספק את הסקרנות שלי, ללמוד ולהתפתח. אז זה תמיד עניין של שלוש ווינד, ואני נהנה כשיש כל ווינד, דרך אגב. כשמאזין... של הפרק אומר לי, תקשיב, למדתי כל כך הרבה מהפרק הזה, זה עוד ווין בשבילי. וכשהאורח נהנה ומקבל פידבקים, או אנשים מגיעים אליו אחר כך, מדהים עבורי. עכשיו, לגבי ההתפתחות שלי, אני חייב להגיד שיש פה שני צדדים. יש מצבים שאני באמת לוקח את הידע התיאורטי הזה, ולא רק משאיר אותו בראש שלי בתור רעיונות שצפים בראש, אלא באמת מתחיל לתרגל וליישם דברים מסוימים. ושם הצמיחה האמיתית נעשית. מצד שני, יש, אני חייב להודות שהתפתחות אישית, זאת אומרת, רק להקשיב לפודקאסט, רק לקרוא ספר. זה קצת כמו לראות אה, ברושור של חדר כושר, או לראות מישהו ביוטיוב עושה כושר, אבל לא לעשות כושר. זה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, מצד אחד אתה למדת משהו, כן, למדתי איך עושים כושר, ראיתי איזה מתקנים יש להם בחדר כושר, פנטסטי, אני אפילו יודע איזה סטים אני יכול לעשות. אבל לא תפתח טיפה של שריר מבלי להיות בן אדם שנמצא בשטח, בלי להיות שחקן שמוכן ללכלך את עצמו, להיות על המגרש ולצאת לדרך.
0: אני חושב שהתפתחות אישית בקטע הזה יכולה להיות ברירה, בריאה, כפי שאתה אומר, כשאתה בא ובאמת מיישם את זה, כמו שאתה מתאר, נגיד סתם אם אני עכשיו הולך לחדר כושר ואני רוצה לפתח שריר, על מנת שהוא באמת יגדל אצלי ולא סתם, מה שנקרא, יהיה שמה, ויישאר כפי שהוא. אנחנו באמת נחזור ונעשה הרבה מאוד חזרות וננסה כמה שיותר לעשות סטים על מנת שהוא יוכל לגדול. וזה בדיוק מה שאני אומר, על מנת שבאמת תצליח בהתפתחות אישית וזה יהיה בריא, ליישם את זה, וכמה שיותר להשתמש בזה, ולהבין אם זה נחוץ לך או לא, זה מה שיהפוך אותך ליותר טוב כבן אדם, ובכללי לעזור לך בחוויות האישיות שלך עם האנשים סביבך.
1: מסכים איתך מאה אחוז, אני יכול לשאול אותך שאלה? לך על זה. אמרת מקודם שיש צדדים של התפתחות אישית שאתה לא אוהב. כן. וכאילו, גם אצלי יש איזה, יש איזה... יש איזה תפיסה כזאת, אבל מעניין אותי לשמוע מהצד שלך דווקא למה? כאילו, מה, מה אתה לא אוהב? מה הצדדים העוינים שאתה רואה okay. בהתפתחות אישית? אוקיי, יש
0: אנשים, סתם דוגמה, ואני אכנס לשתי רבדים עכשיו. יש את האנשים האלה שמוכרים לך סיפור הצלחה, וזה בעצם מין של תרמית על מנת לתפוס אנשים אחרים ש... בסופו של יום כן רוצים להצליח, כן רוצים לצאת מהעוני הזה, ובסופו של יום זה נוגע בנקודה רגישה. כדי שאנחנו ניגע באמת באנשים כמו שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו צריכים לגעת להם באיזשהו מקום. בין אם זה הלב, בין אם זה בכל מקום אחר, הלוגיקה. הם נוגעים באזור הזה של אני עני, או סתם בדוגמה, חסר לי הרבה מאוד דברים, או אני רוצה להתפתח, ונוגעים להם בנקודות האלה, הם משקיעים את הכסף שלהם ואז מבזבזים את זה. ופוגעים בעצם במה שבאמת רוצים ליצור. ובין אם זה גם באנשים ש... דוגמה, נפוליאון נהיל, בדוגמה, הוא נחשב מהאנשים האלה שמהווי ההתפתחות האישית. עכשיו, אני אישית כשבאתי וקראתי את הספר שלו, The Laws of Success, אמרתי, וואו, מי זה הבן אדם הזה? ובאמת קראתי עליו, כי באמת זה מעניין אותי. ולפתע גיליתי שנגיד בספר שלו, Think and Grow Rich, חשוב והתעשר, סתם דוגמה, נראה לי ככה קוראים לספר בעברית. הוא היה אמור להיפגש עם אדם שקוראים לו אנדרו קרנגי, שהוא הבן אדם הכי עשיר בארצות הברית ובעולם כמובן, באותה תקופה, שזה לפני איזה מאה שנה ככה, אפילו יותר, מאה ועשר, מאה וחמש והוא, על פי מה שבדקתי, אין שום ציון על כך שאנדרו קרנגי פגש אותו. אין שום נבר לגבי זה. אז הוא אמר שהוא כן עשה את זה, וגם הוא עשה הרבה מאוד תרמיות אחרות. אז אנחנו בעצם מסתכלים על אותם אנשים שמוכרים סיפור הצלחה ופוגעים בנו האזרחים, וזה בכל דבר בחיים. בעצם הגעו לך בנקודות הרגישות האלה, אבל זה דבר שאני פחות אוהב, לשאלתך.
1: מעניין. אז קודם כל, זו תובנה מאוד חשובה, ואני ממש שמח שאתה משתף זה גם עם המאזינים שלך ושאתה מדבר על זה, כי... הרבה פעמים, זה בדיוק הדבר הזה, אנחנו מחפשים את ה... את, את, את המנ, שמישהו יושיע אותי כבר, אין לי בעיה, קח כסף, קח את הזמן שלי, תושיע אותי. תראה לי איך, כמו שאתה אומר, לפתח ביטחון עצמי, להרוויח המון כסף, לצאת מהתקיעות שלי. עכשיו, אני, אני פגשתי לא מעט אנשים, אני, כאילו, שנמצאים בתחום הזה, ובאמת יש הרבה על הסקאלה, ואתה גם יכול לראות את הכוונות השונות של כל אחד, ומי באמת יש בו באמת את ה... את ה את הרצון האמיתי העמוק לנתינה, ומי באמת קצת פחות במקום הזה ויותר uh, מטפח את האתוס הזה של אני המנטור הגדול. Uh, עכשיו, אני, אני באמת לא רוצה להגיד uh, משהו רע על אף אחד, אבל אני, מה שאני כן רוצה להגיד זה שהאמת היא יותר פשוטה. מה שאני הכי אוהב בהתפתחות אישית, שזה הצד השני של מה שאתה דיברת עליו, אנחנו לא צריכים אף אחד. זה בסדר... להקשיב להרצאה של מישהו ספציפי, אולי אפילו לקחת קורס בודד שלו. לא להיסחף אחר דמות אחת בודדת. אני חושב שהתפתחות אישית עוצמתית שהופכת להיות סגנון חיים, זה כשאנחנו הופכים להיות המנהיגים של ההתפתחות האישית, ומלמדים את עצמנו איך לרכוש את הכלים ולהשתמש בהם. כי הידע קיים. כל הדברים שאתה תקרא, כל מה שכל מנטור יגיד לך, זה דברים שנמצאים, הם, הם זמינים, הם בחינם. ובסופו של דבר, אם תיישם אפילו שליש מתוך מאה אחוז ממשהו שתקרא בספר אחד, החיים שלך יכולים להשתנות, של כל אחד. לגמרי. אומרת, תחשוב, יש כל כך הרבה ספרים מדהימים, שאם ניישם חצי ממה שהספר הזה ממליץ, החיים שלנו ישתנו. וספר עולה כמה? אתה יכול לקנות היום שלוש במאה, אז תחשוב שבמאה שקלים אתה יכול לשנות את כל החיים שלך, וזה בעצמך. אז נכון. לא תמיד יודעים מאיפה להתחיל, אבל תמיד אפשר להתייעץ עם חבר, תמיד אפשר למצוא מישהו שכבר עשה את הדרך לשאול אותו, תכווין אותי בצעדים הראשונים, ואנשים יתפלאו לגלות כמה אנשים יסכימו ללוות אותם, ולהגיד להם בוא, בכיף.
0: אתה יודע, בסופו של יום גם, אתה אומר שלוש במאה, יש אפילו אלטרנטיבות אחרות. אני סתם קונה את הספרים שלי בסיפור חוזר, אם שמעת על זה. סיפור חוזר זה מין סוג של משהו כזה שנותן לילדים, או לאנשים שעברו התעללויות מסוימות, ומשם הם פשוט אנשים תורמים להם ספרים, והכסף שנגיד שאתם מכניסים לשם הולך לטוב הזה של לעזור לאותם אנשים שחוו את ההתעללויות האלה ויש להם מחסור מסוים בנפש, או כאב מסוים בנפש. ונגיד אני קונה משם, כי עזוב את זה שאני מרוויח משם כל כך הרבה ספרים שאני באמת קורא אותם, ובאמת איכותיים, אני גם עוזר למטרה טובה, אז... מי שמעוניין לקרוא על המיזם הזה בכללי, אני גם ממליץ על זה. אז את, איך אתה שמעת על זה? סתם דוגמה.
1: מדהים. על מה? על סיפור חוזר? כן. Uh, אשתי uh, עובדת uh, באנוש, uh, שזה בעצם, uh, זאת עמותה לאנשים שבעצם uh, מתמודדים עם, uh, עם הפרעות uh, נפשיות או עם uh, כל מיני, בעצם צריכים שיקום uh, נפשי. ובעצם דרך, ה, דרך העבודה שלה היא מחוברת לכל מיני עמותות ומיזמים ומייצרים שיתופי פעולה אז אני זוכר שהגענו לפתח תקווה פעם אחת לאיזה חנות אז היא אמרה לי אה ah, בוא ניכנס לפה והסבירה לי את זה לא ידעתי בדיוק מה זה ידעתי שזה איזשהו ארגון כזה שמקדם גם אלמנטים חברתיים לא ידעתי בדיוק מה הסיפור מאחורי זה אבל אני, אני זוכר שגם כן קניתי משם כמה ספרים אז הנה דוגמה מצוינת לזה שאפשר גם לקנות ספרים אפילו יותר בזול ועדיין זה, אבל אני חושב שהמטרה פה הייתה של שנינו להדגיש שלא צריך הרבה כסף ולא צריך איזה מנטור גדול, ובכנות, אני בטוח שאנשים יכולים פשוט להקשיב לפודקאסט שלך עם מחברת ועם, אתה יודע, עם מחברת ועט, ולהתחיל לזקק רעיונות ולהתחיל לתרגל אלמנטים של שיפור עצמי. לצאת לרוץ, אף אחד לא צריך חדר כושר מפואר או שום דבר בשביל לצאת לרוץ או לעשות יוגה או פק"לים בבית. כדי לעשות מדיטציה, אתה לא צריך כלום, יש המון כלים בחינם. כדי להתחיל לכתוב ולנהל יומן, אתה בסך הכל צריך מחברת. התפתחות אישית, זה, 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 זה גם התשוקה הכי גדולה שלי בלעשות את הפודקאסט. היא יכולה להיות בחינם, והיא יכולה להיות עוצמתית, והיא יכולה לתת לך המון המון כלים. המחיר אבל, המחיר הוא גדול מאוד. המחיר הוא שאין גלולת קסם. <תכון> המחיר הוא שאתה צריך להיות... אמיתי עם עצמך, להיות מחויב למה שהחלטת לעשות ולהתמיד לאורך זמן. כי במיוחד בהתפתחות אישית, בשונה מחדר כושר, שאתה יכול כבר לראות את השרירה, אוקיי, אני רואה את הבליטה הזאת, אני יכול להראות אותה לאחרים, זה מתחיל לקבל צורה. לוקח זמן לראות את האפקטים. אתה, נגיד, אפקט של מדיטציה, אתה לא מרגיש אותו. אין יום אחד שאתה קם ואתה אומר, אתה יודע מה? אני באופן כללי חושב בצורה בהירה יותר, אני רגוע יותר ואני נוח יותר, אני פחות וואו. רספונסיבי כשמישהו מציק לי. אין יום כזה שבו זה קורה. מתי מרגישים את זה? כשפיתחת את ההרגל, ופתאום אתה לא מתרגל כמה ימים, ואז אתה שם לב שהדבר הזה חסר. אבל, אבל זה אני, גם הטריק.
0: אני לגמרי מסכים איתך לגבי זה, כי נגיד... אני כשנכנסתי למדיטציות אמרתי איזה בולשיט זה, אתה בא עוצם עיניים, אתה כמו אותם נזירים שיושבים שם ועושים את זה, זה בולשיט. בסופו של יום, כשבאתי וניסיתי ונתתי איזה צ'אנס, חמש דקות אחרי זה עשר, ועשיתי את זה לאורך כמה ימים, אחרי זה חודשים, אמרתי לעצמי, אני השתנתי כבן אדם. אני זוכר שנגיד הייתי ניגש לסיטואציות, הייתי הולך ללמוד, וכשעשיתי את אותם דברים, הייתי יותר אגרסיבי כזה, או לא יודע, פשוט הרגשתי פחות בריא גם. לפעמים עשיתי את אותן מדיטציות, וזה מוזר, אבל הרגשתי יותר שלו, יותר רגוע, וזה לכאורה מרגיש כזה, או oh, משה, מה שאתה אומר עכשיו זה magic pill, מה אתה דוחף לי את זה? אבל זה באמת, זה דברים שלי יעזרו, ועכשיו נגיד סתם, אני לא עושה אותם שבועיים, לבינתיים אני לא רואה את ההשפעה של זה, כן? אבל אני מניח שההשפעה של זה כן תתעצם עם הזמן. כי בסופו של יום אני לא עושה אותם. נגיד, איך זה השפיע עליך המדיטציות האלה, ולאן אתה הוא לוקח אותם, זה באמת מעניין.
1: אז, קודם כל אני אגיד גם כן שהתפיסה הזאת של הנזיר שעושה מדיטציה, או האלמנט הרוחני, אז כן, זה מגיע ממקומות שיש בהם חוכמה עתיקה, ולכן הרבה פעמים זה כאילו הולך גם למקומות הרוחניים, אבל תחשוב, אתה יודע, המוח הוא בסופו של דבר כלי עבודה שלנו, אוקיי? תחשוב שיש לך, ש... תחשוב שיש לך פועל, כן? שהוא עובד אצלך. האם היית מוכן לתת לו לעבוד כל היום, בלי הפסקות, בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לנוח? לא. היית דואג לו. תחשוב שזה בן אדם שאתה, הוא לא עובד אצלך רק, הוא שותף שלך לכל החיים, ורק אותו יש לך, דרך אגב, אתה לא יכול להחליף עכשיו עובדים כל יומיים. איך תתייחס לאותו פועל? המוח שלנו אותו דבר. אם לא ניתן לו את המנוחה הזאתי, את ההפוגה הזאתי, מהפטפטת הבלתי נגמרת הזאתי, אנחנו בעצם לא עוזרים למוח להירגע. ואז אנחנו באמת נמצאים במצב שהוא יותר בסטרס ויותר אספונסיבי ו... ולא נינוח ורגוע. אז זה נטו מהמקום הזה, צריך להסתכל על זה גם בצורה הזאת, כי מדיטציה, מה שהיא עושה, היא עוזרת לנו רגע להתרחק מהזרם הבלתי פוסק של המחשבות. שזה לא אומר לא לחשוב, זה רק אומר לא להיות תפוס בתוך המחשבות. זה כמו קצת לשבת על הצד של הכביש, יש מטאפורה מאוד ידועה, אז לראות את המכוניות נוסעות על הכביש, אוקיי? אני לא חייב להיות עכשיו זה שנוהג בכל מכונית. אני יכול רגע לשבת בצד הכביש ולראות פשוט את כל המכוניות עוברות, כמו כל המחשבות, מבלי להיצמד אליהן. זה הקטע של מדיטציה. וכשאני הבנתי את מה שעכשיו אני אמרתי לך, אז נהיה לי יותר קל. כי גם לי היו כל מיני תפיסות שונות לגבי מדיטציה, ומה זה מדיטציה, והאם זה רוחני, מה אני אמור להרגיש, האם אני עושה את זה נכון, המון שאלות, המון ביקורת עצמית, ש... ומתי זה עולה? בדיוק כשאתה מתיישב לעשות את מדיטציה. זה בשבילי, גם... זה לא בשבילי, אני לא מתאים לי, אני לא מסוגל להפסיק לחשוב, אני לא... <laughs> זה קורה וזה מאוד נפוץ בהתחלה. לאט לאט לומדים לחיות בשלווה עם המחשבות האלה גם כן, זה בסדר. הרבה פעמים אנשים מוותרים כי הם אומרים, זה לא בשבילי, אני לא מסוגל להפסיק לחשוב. לא, אתה לא צריך להפסיק לחשוב, אבל לנשום עשר נשימות ולהתמקד נטו בחזה עולה או בבטן עולה כשאתה נושם וכשאתה נושף, לראות את הגוף נרגע, אתה יכול לעשות את זה? לעשר נשימות? לעשר סטים? כן. תתחיל מזה. ת, 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 כאילו, לאט לאט זה מגיע, לאט לאט זה מצטבר, כמו Uh, אני הגעתי למדיטציות כי כשהתחלתי uh, להבין מהי התפתחות אישית, מה, מה עושים אנשים מצליחים, מה עושים יזמים, התחלתי לראות שיש כמה דברים שכולם עושים. התחלתי לזהות כמה דברים גנריים שוואלה, כולם עושים את זה. הרבה אנשים יש להם שגרת בוקר, בדרך כלל היא תכלול איזשהו אלמנט של ספורט, אלמנט של מדיטציה, אלמנט של כתיבה, אלמנט של למידה, ואתה יודע, אלה המרכזיים שאתה מוצא אצל אנשים נורא נורא מצליחים, שזה הדברים שהם עושים. והחלטתי להתחיל לנסות את כל אחד מהדברים האלה. התחלתי להגיד, אוקיי, מה קורה אם אני אעשה את מה שאותם אנשים מצליחים עושים? איך אני ארגיש עם זה? אז זה, זה היה הטריגר שלי לכמה מההרגלים שלי, כולל כתיבה ביומן, מדיטציות. התחלתי בזה, ולאט לאט התמדתי, וגיליתי את היתרון העצום שיש לדבר הזה.
0: אבל תוך כדי שנגיד עשית את המדיטציות, סתם דוגמה, שמעת על האפירמיישנס כל מי שהן? כי זה באמת מעניין אותי.
1: כן, אבל אני לא מסתכל עליהן באותה צורה. אני מפריד בין מדיטציה רגילה לבין אפירמיישנס.
0: כי זה מאוד מעניין אותי, כי בסופו של יום, נגיד סתם אני ניסיתי אפירמיישנס, אני אישית לא יודע אם זה כל כך מועיל, אני באמת... לא חקרתי את זה מספיק, ואני אשמח לשמוע את העניין שלך לגבי זה, כי אני אישית לא מצאתי בזה כלשהו תועלת. כאילו, מן הסתם, עדיף שיהיו לך מחשבות טובות לגבי כל הדברים שלך, תעלה את הביטחון שלך, אבל אני מסתכל על זה ככה, שאם תבצע דברים, ותעשה על פי השפעת המומנטום עוד דברים ועוד דברים, ועוד דברים הביטחון יעלה בהתאם. אתה לא צריך באמת להגיד לעצמך עד את כמה אתה טוב, אם אתה עושה דברים שמוכיחים עד את כמה אתה טוב.
1: Uh, וואו, אז קודם כל אמרת פה משהו uh, שהוא נורא נורא מעניין, נורא חכם, uh, כי זה באמת נכון. Uh, בעיניי, uh, uh, מה שאת אומר בעצם, אם תבצע, אם תעשה, uh, תוכיח לעצמך את הדברים שבעצם לא, יצר, לא ידרשו ממך uh, uh, לעשות את האפירמציות האלה. אני לא חושב אבל, למרות שאני חושב שמה שאמרת הוא מאוד נכון ויש לו אימפקט הרבה יותר חזק והרבה יותר מיידי. יחד עם זאת, יש כמה דברים. אחד, צריך להבין שאנחנו עברנו שטיפת מוח בחיים האלה. שטיפת מוח מבית ספר, שטיפת מוח מההורים, שטיפת מוח של החברים, שטיפת מוח מהפרסומות, מהטלוויזיה, מהאינסטגרם. כמות המסרים שעברו לנו לגבי עצמנו, מי אנחנו, מה אנחנו צריכים להיות, איך אנחנו אמורים לחשוב, במה אנחנו טובים ולא טובים, אי אפשר אפילו להתחיל לכמת אותה. וכמו שאמרת, אני לא יודע להגיד מה ההשפעה של אפירמציות על החיים שלי, אתה גם לא יודע להגיד מה ההשפעה של מותגים ופרסומות על החיים שלך. עכשיו, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מבינים בעצם עד כמה אנחנו רוצים להיות משהו רק בגלל שתכנתו אותנו להיות הדבר הזה. או כמה אנחנו מרגישים חסרי ביטחון או לא שווים מספיק, כי בית ספר גרם לנו להרגיש ככה על ידי שהוא חילק לנו ציונים, ופייסבוק חילק לנו לייקים, אז זה גם כן משהו שאנחנו צריכים להבין. אני חושב שיש מקום מסוים לשטיפת מוח נגדית, ואני לא חושב שזה דבר רע. אני חושב שאם סכמת המחשבה שלנו והתקליטים שרצים לנו בראש הם משדרים מסרים לאט לאט שאנחנו מזדהים איתם יותר והם תורמים לנו, אני לא חושב שזה דבר רע. כי בעצם מה קורה עם אפירמציות? אני אוהב גם לכתוב את האפירמציות שלי, אני לא אוהב רק להקשיב להן, אני אוהב גם לכתוב אותן. אז כאילו הייתה תקופה מאוד ארוכה, מאוד מאוד ארוכה. אתה יודע, יש לי את, ה... את היומן שלי, שמלווה אותי שמונה שנים, יש לי איזה עשר בחורות כאלה. וואו, איזה מדהים. וזה הכלי הכי חזק שאימצתי ש... ש... לעצמי בחיים, כתיבה ביומן. הכלי הכי עוצמתי שיש, זאת מחברת, אתה יודע, אני משקיע כאילו במחברת עם כריכה קשה, זה עולה לי איזה 15 שקל וזה מספיק לי לכמה <laughs> חודשים, ואין מחיר לכלי הזה. אז, אז גם אני, כשכל פעם שרציתי לחזק אמונה מסוימת בעצמי, אז תמיד דאגתי גם לפעול במציאות למען אותה אמונה, וגם לפעול בתודעה לגבי אותה אמונה. כי בסוף, הדרך האמיתית לייצר שינוי, היא לא יכולה להתרחש רק פה, היא גם לא יכולה להתרחש רק פה, היא גם לא יכולה להתרחש רק פה, לא להתרחש רק פה. אני מצביע על המוח שלי, על הפה שלי, על הידיים שלי. זאת אומרת, לא רק במחשבה, לא רק בדיבור, לא, גם, לא רק בעשייה, אלא גם בלב, ובאופן כללי בכל ההוויה שלי. זאת אומרת, בכל... אני יודע שזה נשמע קצת מוזר, אולי קצת איזה קונספט כזה טיפה אאוטר כזה, להיות שנייה, לדבר על אנרגיה, <laughs> אבל בסוף זה ככה, כשהכל בהלימה, כשהלב שלי, המוח שלי, הפה שלי, הידיים שלי, הכל הולך לאותו כיוון, אז אני באמת הופך להיות אותה דמות, אותו קונספט, אותו ישות שאני רוצה להיות. ולכן, אני בעד מה שאמרת, כי אני חושב שלעשייה ולמציאות יש אימפקט מאוד גדול על האמונות שלנו ולביטחון שלנו, על כל מה שנרצה להיות, אבל אין שום דבר רע בלחזק את זה עם משפטי חיזוק, עם אפרמציות. אני אישית מוצא שיש לזה יתרון.
0: אז אתה בעצם מציג את זה ככה ש... עדיף שהגוף שלך יפעל כמכונה אחת, כמו מים כזה, משהו בסגנון, יזרום ככה, ואין בעיה גם לשתף מין סוג של דברים, כמו אפרמציות, סתם דוגמה, לרוטינה שלך, וזה לא יכאיב לך, בוא נגיד ככה, זה לא יעשה לך רע. זה מה שאתה מנסה להציג בסופו של יום.
1: כן, אני חושב שגם, במיוחד כשנגיד אתה כותב את זה, אני גם הקלטתי לעצמי אפרמציות ושמתי אותם עם איזה מוזיקה ברקע, אז הייתי מה שקורה זה כשאתה, כשאתה זה שיוזם את זה, זה אתה לא שאתה קורא אפרמציות ואתה אומר, אני בטוח בעצמי, אני ראוי לאהבה, ואתה אומר את זה כזה בחצי ייאוש, אתה אומר את זה כי אתה חושב שאתה אומר איזה לחש קסמים, שברגע שתגיד אותו אז המציאות והעולם משתנה. לא, אבל כשאתה אומר את זה, באמת בתשוקה, אתה יודע, אני מאמין בעצמי, אני אוהב את עצמי, אני מסוגל להשיג כל יעד שאני מציב לעצמי, אבל אתה אומר את של עוצמה, לא ממקום מתחיל להיחצב, אז אתה אומר את זה יום אחד, ואתה כותב את זה יום אחד, ואתה שומע את עצמך אומר את זה בזמן שאתה רץ. הדבר הזה נבנה, וזה הופך להיות איזה קול ש... זה מה שיפה, שמתחיל להיות לך מאוד נוח איתו. מתחיל להיות לך... מאוד טבעי האמירה הזאת, אני מאמין בעצמי, אני אוהב את עצמי, את... זה לא זר לך, אתה לא אומר את זה בתוך מקום של אני אצליח uh, בכל דבר שאני עושה ואתה לא מאמין לעצמך אפילו, לא זה הופך להיות חלק מהקול הפנימי שלך, שאתה מרגיש, כאילו זה אתה והחבר הכי טוב שלך מדברים על דברים שטבעי לכם לדבר, ברגע שאתה בנקודה הזאתי, אז זה חצוב, אז יש אימפקט, כי יש הלימה בין המערכות. ולזה אני מתכוון, כאילו החיבור הזה, ליצור את זה מעצמך ולהאמין בזה, זה, זה הדבר המשמעותי, כי הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, זה כמו הספר הסוד, אבל קראתי וחשבתי על הדברים האלה, אבל מה חשבת עשר דקות אחרי זה? אז אמרת, אני אוהב את עצמי ואני אצליח להשיג דברים ויש לי ביטחון עצמי, ועשר דקות אחרי זה אמרת, וואי, אני בחיים לא אוכל לדבר עם הבחורה הזאת, אוי, אני אפילו <laughs> להשיג <laughs> את הזאת. זה מבטל את זה בשנייה, זה כאילו לא עשית כלום, ולכן הרגש שמתלווה לאפירמציות האלה, לתת לזה להדהד בפנים, לזה אני מתכוון, זה החשיבות שאני מייחס לאפירמציות, לא לאמירה עצמה.
0: אני אגיד לך שבשיחות הבאות שלנו, כשאנחנו נדבר בכללי, כן, בין אם זה בוואטסאפס, אם נגיד ואני אכנס לאפירמציות, אני אשלח לך הודעה ואני אגיד לך בהחלט שקיבלת קרדיט ממני, מאה אחוז, כי זה ישפיע עליי, שכשאתה באת ושינית את האינטונציה זה באמת נכנס בעמוק. כי בסופו של יום, אתה הראית שזה באמת חשוב. אפילו המעשה הזה שלכאורה הוא נראה קטן, הפירמציה הזאתי, אתה נתת לה את הלב שלך. וכשאתה באת ודיברת על הסוד, זה גם משהו שאני רואה בו טיפה בעיה. לא בקונספט של הסוד, אלא בכללי, בסודו-סייאנס, סתם דוגמה. בדברים שהם לא באמת אמיתיים בקטע הסייאנסי, מה שנקרא. בקטע... אפשר, אפשר להגיד, כי בסופו של יום, יש משהו בעניין הזה של כן לשמור על דבר חיובי וכן ללוות אותו. אבל סתם בדוגמה, יש מישהי שקרתה את הסוד והלכה לאופרה, ובסוד מתואר שם על כל העניין הזה שאתה יכול לרפות מחלות, ואתה יכול לרפא את עצמך מכל הדברים שאתה חווה. ובסופו של יום, אותה אישה שהאמינה בזה הלכה לאופרה, ואמרה את זה שאני מאמינה בזה ואני לא אעשה כלום לגבי הסרטן וזה בסדר, ופשוט מתה מהסרטן,
1: כי היא מינה בזה. תראה, אני אף פעם לא יכול להתייחס למקרה בודד ולהגיד... לגמרי. על, על סמך על אותו מקרה, מה יותר נכון ומה לא. זה גם נושא מאוד טריקי. אני, יש קצת פסודו-סייאנס שאני מאוד אוהב, אבל, אבל זה טריקי, כי אי אפשר להגיד, אוקיי, בואו תתנסו בכל הפסודו-סייאנס, כי יש מלא משוגעים בחוץ, ויש מלא אנשים שאומרים... שטויות, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה פשוט ככה. ולכן צריך גם לדעת אחרי מי עוקבים, אחרי מה עוקבים, וזה בסדר להתנסות, צריך לא להישאב לדברים, בטח לא אם הם מיסטיים מדי, אבל כן, כן באופן כללי כדאי להתנסות. עכשיו תראה, בסוד יש משהו נורא נורא מעניין, הסוד כן פותח אותנו לחשיבה שהמחשבה שלנו יכולה לייצר מציאות. שאני רוצה לשאול אותך רגע שאלה אחת לפני, כי דווקא היא דווקא, מאוד מעניינת. אתה מאמין שאנחנו יכולים לעשות רע לגוף שלנו באמצעות המחשבות שלנו?
0: כמובן, מאה אחוז. מאה אחוז.
1: אוקיי. כי אני אסביר לך למה גם. אסביר.
0: כי בסופו של יום, אם המחשבות שאתה יוצר לך, הן יהיו שליליות ואתה בעצם מאמין בזה, ואתה חותם לך את זה בחיים שלך, שאוקיי, עכשיו נגיד סתם קרה משהו לאימא שלי, אוקיי? העולם שלי חרב, זהו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני אשתגע כל מיני דברים כאלה, אתה מכניס לעצמך את זה כמו סרט בראש, ואתה לא באמת יודע מה לעשות, אז זה מחשבה שלילית, אז אני חושב שכן.
1: אז קודם כל זו דוגמה מצוינת. תחשוב גם על סטרס, ממה הסטרס הרי נגמר, נגרם, אתה יודע? זה <אז> הרבה דבר? מאוד
0: מהמקרים מחוויות שאנחנו צברנו מהחיים.
1: סתם דוגמא, שריטות ילדות.
0: הם בעצם חוויות מסוימות, או נגיד סתם סתירות מסוימות בחיים, סתם דוגמה, משפחה מסוימת שלכאורה מראה שהם אוהבים אחד את השני, אבל בעצם כשהילדים עוזבים את הבית הם מכים אחד את השני, הם לא באמת אוהבים, הם שמים את הפליי הזה של פייסמאסק כזה מול כולם, אבל לכאורה בבפנוכו של הדבר, הם לא באמת אוהבים את זה, ואז שניהם סובלים, כי זה פייק.
1: אוקיי, okay, אז uh, כשאנחנו נמצאים בסיטואציות שהן uh, לא מטיבות איתנו, אנחנו מתחילים לסבול. Uh, סטרס הוא, 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 הוא לגמרי גורם פסיכולוגי שמשפיע על הגוף. מה זה סטרס? סטרס זה כשאני נמצא בסביבה רוויית uh, לחץ, או אני מפרש את הסביבה כרוויית לחץ. יש לי המון דדליינים, יש לי מבחנים, יש לי עומס, יש לי קושי כלכלי, והכול מתנקס ביחד, אני בלחץ. איפה אני מרגיש לחץ? זה פסיכולוגי הרי, זה מגיע מזה שאני מספר לעצמי סיפור, וואי, יש לי את הזה, באותה מידה, בן אדם אחר שמתמודד בדיוק עם אותם דברים, יכול להיות הכי רגוע בעולם, בסדר, יש לי את המבחן עוד יומיים, אני מתחיל ללמוד לגבי כל הנושא של הכסף, אני אטפל בזה בשבוע הבא, אתה יודע, אותה מציאות. אז הסטרס הוא לגמרי עניין פסיכולוגי של איך אני מפרש את המציאות ומה אני מספר לעצמי. וכולנו יודעים, או לא כולם יודעים, אבל למי שלא יודע, הסטרס הוא אחד הגורמים הכי משמעותיים לבעיות בלב ולכל מיני בעיה של איזון, בסופו של דבר זה הורמון שמופרש בגוף. אז איזה, אנחנו מתחילים לפגוע באיזון הכימיקלי של הגוף, אנחנו מתחילים לשחוק את כל האיברים הפנימיים, הרבה פעמים אנשים עם סטרס, יש להם כל מיני בעיות בבטן וכאלה, הלחץ משפיע. אז אני חוזר רגע לאותה נקודה, אנחנו יכולים בוודאות לגרום לגוף שלנו להיות חולה נטו באמצעות החשיבה שלנו. אז מהצד השני, האם אני יכול לגרום לגוף שלי להיות בריא רק בעזרת החשיבה שלי? האם אני יכול לרפא מחלה? רק בעזרת החשיבה שלי. עכשיו, אני לא מנסה לה... להכריע פה את השאלה הזאתי, אני גם לא רוצה לנסות. אני רוצה לפתוח את החשיבה שלנו לאפשרות של אם אני יכול לגרום לגוף שלי להיות חולה רק באמצעות איך שאני חושב, האם אני יכול לגרום לעצמי להיות בריא יותר, או לגרום לגוף שלי להיות בביצועי שיא רק באמצעות איך שאני חושב, שזה קונספט מעניין רק להשאיר אותו פתוח, לא לסגור אותו.
0: אני... וואו, אני לא יודע איך לענות לך זה עכשיו, וגם... אני מרגיש שזה פשוט ייקח ממני יותר מדי זמן לחשוב על זה, אבל זה באמת מעניין מה שאתה אמרת, וזה נראה לי מה שדיברת בעצם על הפסודו-סיינס הזה, שמצד אחד זה נראה מאוד קביל, אנחנו לוקחים את זה נגיד סתם לעניין הזה שאנחנו לכאורה יכולים לגרום לעצמנו להיות חולים, והעולם הוא מסובך, ובגלל שהוא מסובך אולי אנחנו לא מבינים את כל הדברים, ואולי מה שנחשב עכשיו פסודו-סיינס, הוא יהיה אחרי זה סיינס. זה העניין, זה העניין, ואני... בהחלט מסכים איתך בקטע הזה, פשוט בדוגמה עכשיו של עכשיו, האישה הזאת מתה מסרטן, אבל זה חוזר לנקודה הזאת שבאת ואמרת. אם אתה קורא שליש מספר ואתה באמת מבין אותו, זה כבר יכול לשנות לך את החיים. אז אפילו אם בדוגמה ולקחת עכשיו, לא יודע מה, מקור מסוים, נגיד את הפינקר גרו רייטש הזה, שאמרנו שהוא לא כל כך, לא יודע, אני לפחות אמרתי, שהוא לא הכי וואו, מן הסתם הוא מורכב מדברים שהם אכן טובים. השאלה היא, מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? איך אנחנו רוצים להטמיע את זה בנו? ואיזה חלק? האם להתייעץ? האם לבדוק מה אחרים עשו? האם באמת זה דבר נכון להשתמש בו? זה דבר לדעתי חשוב בסופו של יום. הסינון הזה וההבנה שלא כל דבר שהאנשים העשירים אומרים לנו, וגם לא כל דבר שאדם אחר אומר לנו, בהכרח נכון, אבל יש דברים
1: נכונים. כן, אני מאוד אוהב אנשים שגם במהות שלהם, מה שהם עושים, הם אומרים לך, תשמע, אל תיקח את כל מה שאני אומר לך כמובן מאליו, אוקיי? קח ה... אלה הדברים שעבדו לי, תנסה, תראה אם זה עובד לך, ותמשיך הלאה. ומה שאתה לא צריך, תזרוק, ומה שאתאים לך, תשמור. אני רגע רוצה לחזור לצוות המילים מהתפתחות אישית. עד עכשיו דיברנו על ההתפתחות שהיא חייבת להיות יישומית. ופה גם נכנס החלק האישי. זה לא one size fits all. יש דברים שישפיעו עליי יותר, ויובילו אותי לפריצת דרך ש... ש... שלא חשבתי. ולעומת זאת, אותו דבר אצל מישהו אחר, זה לא הגיים שלו, אוקיי? יכול להיות שאצל מישהו אחר, ספורט זה הגיים צ'יינג'ר שלו. כאילו, איך שהוא התחיל לעשות ספורט, אז נפתח לעולם. יכול להיות שאצל אנשים אחרים, דווקא החלק התיאורטי, דווקא הם כל הזמן עושים, הם עושים, הם עושים, אבל דווקא הלמידה ולהיות דווקא יותר תיאורטיים, זה שינה להם את המשחק. ולכן התפתחות אישית היא במהות שלה, אישית. ולכן אין שום קורס אחד כללי לכל העולם
0: עכשיו עם כל העניין הזה, כן, זה, זה לוקח אותי לאיזשהו מקום מסוים, וזה לוקח אותי גם לפודקאסט שלך בסופו של עניין. לעמוד מול אנשים ולהגיד את הדברים כפי שהם, בידיעה שגם יש דברים שהם אולי לא יהיו נכונים מהדברים האלה שאנחנו מציגים, לא רק אנחנו, אלא גם האנשים שאנחנו מציגים אותם בפני הצופים, סתם דוגמה. זה דורש הרבה מאוד ביטחון, זה דורש הרבה מאוד הערכה עצמית גם באיזשהו שלב, זה דורש הרבה מאוד דברים מסוימים. איך אתה חושב שזה התבטא אצלך בפודקאסט? איך, נגיד, הביטחון העצמי הזה, איך הוא התגלה אצלך בפודקאסט? האם זה עזר לך? האם זה היה משהו שעיכב אותך? איך, איך באמת זה עבד לך? כי בסופו של יום, נגיד, אצלי, הביטחון העצמי שלי כבר מהרגע הראשון היה כזה בשמיים, לא היה לי לא היה אכפת, את האמת, מהסיבה שלא היה לי הרבה מה להפסיד. וזה העניין.
1: אדיר. אז אני לא יודע על איזה ביטחון עצמי אתה מדבר בפודקאסט שלי. כי כשאני התחלתי את הפודקאסט שלי, הדבר האחרון שהיה לי זה ביטחון עצמי, בלעשות את הפודקאסט הזה. זאת אומרת, השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, עוד לפני שהגיע המרואיין הראשון, ואני יושב מול מיקרופון ועוד מול מיקרופון ריק, שעוד מעט הולך לשבת בו בן אדם, זה מה אתה עושה? כאילו, את מי אתה הולך לראיין? מי אתה שתראיין מישהו? עכשיו, אני לא יודע איך הייתה החוויה שלך, היא כנראה הייתה שונה לפי מה שאני מבין, אבל ביטחון עצמי זה לא היה החוויה הדומיננטית שאני חוויתי באותו רגע. דווקא היה לי תחושה של מי אתה שתעשה פודקאסט על התפתחות אישית ותראיין אנשים, אתה לא מנטור, זה בכלל לא התחום עיסוק שלך, זה לא מה שלמדת באוניברסיטה, ואתה בסך הכל בן אדם שאוהב התפתחות אישית, הם, אני חושב שדווקא היו לטובתי. כי באתי, אני חושב שהפודקאסט שלי לא הצליח כי אני יודע כל כך הרבה דברים, ואיך אני מביא את הדברים האלה. אני חושב שדווקא העובדה שאנשים מתחברים למקום הזה של, אוקיי, כאילו, גם שלומי לא יודע, בגלל זה הוא מביא מומחים, בגלל זה הוא לומד יחד איתם, ובשאלות שלי יש באמת מימד של uh, עין לעין, גם אם הכרתי חלק מהקונספטים, אני לא מנסה להציג את עצמי כמי שיודע. אני חושב שדווקא מהמקום הזה של אני תלמיד, יחד עם כל מי שמאזין לפודקאסט וכולנו פה כדי ללמוד משהו, אני דווקא חושב שזה עזר לפודקאסט יותר. אני חושב שדווקא היכולת שלי להיות יותר בשקט ולתת יותר במה לצד השני, ולהיות אפילו תמים עם השאלות שלי ולא לנסות להיראות כמישהו שיודע, אלא, אלא באמת להיות במקום שאני רוצה ללמוד, זה דווקא החוזקה, אני חושב. שעזרה לפודקאסט הזה להצליח, וגם עזרה לי באמת להיות במקום שבו גם לי אולי יש פחות מה להפסיד. אני בסך הכל רוצה ללמוד. אז זה, זה עניין שהוא... זה, זה, זה אני חושב שהיא שלי.
0: עכשיו, אתה דיברת על זה שאתה רוצה להיות כזה לייטבק, כך אני מבין, נכון? לייטבק, סוג של מקשיב, נותן לאנשים לדבר, ומשם נותן לשיחה לזרום. בסופו של יום, איזה טיפים היית נותן גם למראיין מסוים שבאמת רוצה לקחת את הפודקאסטינג איים שלו, ממה שאתה חווית,
1: הפאביט, מה
0: שנקרא, אז... להגדיל אותה, לשפר אותה, מה היית
1: נותן לו? אז אני קודם כל הייתי אומר שאני אחדד ואני אגיד זה אקטיבלי לידבק. זאת אומרת, זה לא לידבק ממקום של, אה, אני פה רק כדי לשאול איזה כמה שאלות. <laughs> לא, זה, 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 זה אקטיבי, זה לדעת. מתי לעצור, מתי לשאול את השאלות. זה לא להיות פסיבי בתוך הסיטואציה, אלא להיות מאוד מאוד אקטיבי בהאזנה שלך ולדעת מתי אתה לידבק. וגם כשאתה לידבק, אז זה לא שאני יושב ואתה יודע, כאילו, שים לב, גם אתה בשיחה, אתה מקשיב, אתה, 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 אתה עוקב, אתה שואל שאלות שהן בקונטקסט, אתה יחד איתי. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד מרכזי. אז קודם כל, זה להיות יחד עם המרואיין ולהרגיש אותו ולתת לו את המקום. עכשיו, הטיפים שהייתי נותן, אתה um, יודע, בואו בוא נלך רגע לבסיס. קודם כל, למה אתם רוצים להקים פודקאסט? אם אין לכם למה מספיק חזק, זה אולי נשמע כבר כמו קלישאה, תתחילו עם הלמה שלכם, אבל זה לא קלישאה, זה מאוד נכון, כי לא קל היום להקים פודקאסט ברמת המהר מאוד, זה יקבל חשיפה ענקית ויהיה לזה המון מאזינים, זה לא עובד ככה. לפני ארבע שנים, שלוש שנים, היה יותר קל להקים, כי לא היה כל כך הרבה אנשים שרבים על האוזן של מאזינים. היום זה הרבה יותר קשה. אז... חשוב מאוד להבין שגם אחרי כמה פרקים, לא יודע, חמישה פרקים, שישה פרקים, יכול להיות שיהיה לכם רק מאה האזנות, מאתיים האזנות, אולי אלף האזנות, וזה בסדר. אבל אם אתם עושים את זה מסיבה אמיתית, כי אתם רוצים לדבר על נושא שבוער בכם, שאתם אוהבים אותו, עם אנשים שמדליקים אתכם, או, או, או אם גם אם זה פודקאסט אישי, אבל אתם רוצים רק לדבר על זה, אז יש לכם למה חזק, וכמות האנשים שמאזינים לא תשנה לכם. כי כשאני בהתחלה הסתכלתי זה נשמע קצת מעט? לא. שלומי, תדמיין שיש עכשיו כיתה, או אודיטוריום אפילו, של מאה אנשים שיושבים ביחד ומקשים לשיחה. מאה אנשים! זה מטורף! זה כל כך מרגש. אז הפרספקטיבה היא דבר נורא חשוב, ועל למה הוא דבר נורא חשוב. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהשאלה היא... א', זה מאוד מאוד תלוי איזה פודקאסט עושים, אבל בהקשר של, נגיד אצלי, פודקאסט ראיונות, אני תמיד מתמקד באיזה ערך אני מביא לאנשים. ואיך אני דואג גם להביא את הערך הזה במהלך הפרק. הרבה פעמים אני כותב שאלות מראש, לא כדי שהפרק לא יהיה ספונטני, אלא כדי לדעת שהמבנה והדברים שאני רוצה להביא למאזין יהיו שם, ושגם אם עכשיו השיחה זורמת ומתפתחת לכל מיני מקומות, אני חוזר לנקודות שרציתי לתת למאזין בפרק. דבר שלישי זה לא להיכנס ליותר מדי אנליזות, כאילו, בואו, זה פודקאסט, תעשו כמה פרקים, תתנסו, תשפרו את זה תוך כדי הדרך, שום דבר לא חייב להיות מושלם כשהוא יוצא. אני לא מזלזל בערך של תכנון מוקדם, אבל מצד שני, אני גם לא הייתי רוצה שאנשים ייתקעו על uh, אני עוד לא שם, או מישהו צריך לתת לי אישור לזה. לא, תרוצו, תזמינו עורכים, תתחילו להקליט כמה פרקים, תראו איך זה עובד לכם, תשנו אם צריך, ותזרמו עם זה. אז הטיפים שלי היו מאוד כלליים, אבל uh, <laughs> אם אתה רוצה, אני גם יכול לחדד אותם, אם יש לך שאלה... אם צור,
0: אם צור, אם צור, אתה... קודם כול, לגבי העניין של מה שאתה תיארת עם... ש... אולי לא יצפו בך בהתחלה. אני שהתרגשתי את זה מאוד, אני גם ראיתי נתונים סטטיסטיים, שגם רציתי להראות אותם עכשיו, ואני אשמח שתחדד ותוך כדי אני אחפש גם, שנראה לי הראו ש-26 הורדות לפודקאסט, זה נכנס ב-50% של הפודקאסטים. אז אם אתה כבר נמצא עם 26 הורדות בכל פודקאסט בממוצע, אתה כבר נמצא ב-50%. אתה כבר יותר מהרבה מאוד אנשים, וזה מטורף. בסופו של יום, גם יש את הנתון הזה שאומר שהרבה מאוד מהאנשים שמתחילים את הפודקאסט עוזבים, נגיד, אם אני לא טועה, בחמש פרקים, זה בתש... לא. אנ... אוקיי, עשרים פודקאסטים, לא מסיימים אותם, איזה תשעים אחוז בערך, ומאותם תשעים אחוז, של התשעים אחוז, לא מגיעים עד פרק ארבעים. אז זה פשוט ההתמדה הזאת, והניסיון באמת להשתפר כל יום ולהיות הפודקאסטר הכי טוב, המראיין הכי טוב, להצליח, לבינתיים. כי עם כמה שדיארת שעכשיו זה יותר קל, eh, סליחה, יותר קשה, יותר נכון, ופעם זה היה יותר קל, עדיין זה קל לדעתי. כי בסופו של יום אני ואתה מקבלים חשיפה ולא קטנה.
1: לגמרי, וגם לא רציתי לצייר את זה בתור מה שקשה לעשות אותו היום, כי מצד אחד, לפני ארבע שנים היה יותר קל לתפוס קהל. אבל מצד שני היה הרבה פחות קהל, הבריכה הייתה הרבה יותר קטנה, אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט כל כך לפני שלוש-ארבע שנים, כשאני התחלתי לדבר על זה עם אנשים, הם אפילו לא הבינו את הקונספט. היום כשאני מדבר עם אנשים, אני אומר, אתה יודע מה זה פודקאסט? כן, כן, אני מכיר, הם אפילו מכירים כמה, יש מצב שהם שמעו כמה, אז מה שנקרא, האזרח הממוצע בחוץ, הוא מכיר, הוא יודע מה זה פודקאסטים, אולי הוא לא שומע, אבל הוא שמע על זה, הוא שמע שאנשים והנגישות, וכמות האולפנים שעבור לא הרבה כסף יעזרו לך להקליט פודקאסט, לערוך אותו ולפרסם אותו. התוכנות שזמינות היום לכולם. זאת אומרת, זה גם דברים שרק בשנים האחרונות ראיתי שיפור מטורף בדברים האלה. אז כן, זה עדיין מאוד מאוד קל להקים פודקאסט. אולי יותר קשה לתפוס נתח גדול בשלב יחסית מהיר. לזה התכוונתי. כן, הרבה שוב. קשה שוק. להסיק. כי, כי, כי יש הרבה שמתחרים על האוזן. אם אתה בן אדם עם איזה דם... מלא פולוורס באינסטגרם, או דאפת מטורף בפייסבוק, או שיש לך קהילה באיזושהי צורה גדולה ואתה מתחיל איתה, אז יש לך סיכוי כבר בשלב מוקדם לתפוס הרבה אה, מאזינים. עומרי כספי בדוגמה. <ספי> לגמרי, דוגמה מצוינת. כן,
0: okay, אז הדוגמה שבעצם התחילה את כל הדברים האלה, ואני אחדד את מה שאתה אומר בעצם, בכך שזה מ-The podcast host. כשיש לך יותר מ-26 הורדות בעצם, אתה ב-50 אחוז של הפודקאסטים. כשיש לך יותר מ-72 הורדות, אתה נמצא ב-25 אחוז. כשאתה נמצא עם יותר מ-231 הורדות, אתה ב-10, וכשאתה נמצא יותר מ-539, אתה עם 5 וזה מטורף. זה אומר שאתה עדיין יכול לעשות את זה. ו... כמובן השוק עדיין הוא לא גדול, אבל לאט לאט עם הזמן הוא יהיה יותר גדול. אבל הסיכוי שלכם לתפוס אוזן של מישהו, אפילו בנישה קטנה, יכולה להיות משמעותית גדולה, אם באמת תעשו את זה ותתמידו. נגיד, לא סתם, ואני באמת עכשיו אתן קרדיט עצום לשלומי, לא סתם שלומי המשיך עם הפודקאסט שלו והגיע למספר רב של צפיות והורדות, לא, זה באמת בא מהשקעה מסוימת, ואני רוצה שתיכנס לזה כי זה באמת חשוב. ההשקעה הזאת היא זאת שהובילה אותך לכך שא', אנשים נתנו לך קרדיט, אנשים הלכו לפודקאסט שלך, אתה גם נישייתי אחרי הכל, שזה מאוד יפה, אני לא נישייתי, שזה באסה, אבל אתה נישייתי גם, ואתה באמת תופס להרבה מאוד אנשים את האוזניים, וזה באמת מדהים, ואני חושב שעוד הרבה כאלה יכולים לעשות את זה. יש לנו כל כך הרבה חורים בקהילה הישראלית שאפשר לתפוס עכשיו מבחינת היוטיוב, שעכשיו זה הזמן. וזה משהו שבאמת מוכרים לנו כל הזמן, אומרים, היום הטוב ביותר שהיית אמור להתחיל בו זה האתמול.
1: וואו.
0: בסופו של יום, תתחילו היום ותעשו את זה אם אתם באמת מאמינים בזה,
1: יש לכם מקום. אין לי מה להוסיף. אין לי מה להוסיף, ואתה יש כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, זוכר שבהתחלה דיברתי על זה ש-growth mindset והתפתחות אישית זה משהו שפשוט פותח לך את הראש להזדמנויות. מה זה פותח את הראש להזדמנויות? זה פותח את הראש לניצול הזדמנויות. וזה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. כי להיות באמת, לצאת מהאזור נוחות שלנו, לקבל אתגרים, להיות מוכן... לאפשרות שאתה תעשה משהו שלא יצליח. זה להיות בן אדם שיודע לנעוץ את השיניים בהזדמנויות. כי אין בעיה עם זה שלא תצליח שבע פעמים, אבל יכול להיות שפעם אחת תתפוס משהו שישנה לך את החיים. אתה יודע, יכול להיות שאני התחלתי לפני כן בחיים כל מיני מיזמים קטנים, וניסיתי אולי להקים איזה בלוג פעם אחת, או איזה עסק פעם אחת, או איזה... אבל בסוף, בנקודה מסוימת, גם החלטתי לעשות פודקאסט. והדבר הזה, אתה יודע, הפעם, הפעם הזאת שנעצתי את השיניים, שם הדברים הקליקו, וכל הניסיון שצברתי בדברים קודמים שכן עבדו ולא עבדו, הגיעו לפה, והמומנטום, וה והאנרגיה, והפשן, שם הכל הקליק. אז קודם כל, לגמרי, ללכת ולנסות ולעשות, זה כל כך חשוב. והאורח הראשון שלי, קוראים לו אבי ירון. הוא בן אדם מרתק, 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 אבל אתה יודע, את אבי ירון הכרתי, כי כשהייתי סטודנט בתואר השני, ביקשו מאיתנו לעשות עבודה על איזה יזם או בעל עסק שמעורר בנו השראה. ובדיוק כמה חודשים לפני כן ראיתי כתבה בטלוויזיה על יזם שהיה לו גידול במוח, והוא במקביל הקים חברה לטפל בגידולים במוח. אמרתי לעצמי, מי זה הבן אדם המטורף הזה? אני את העבודה שלי, ב... ב... את הסמינריון שלי, אעשה עליו. אז וואו. הכרתי את אבי ירון ב-2012, 2011, ושם הוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, אה, המשפט, זה, הוא היה לי כתוב על הדסקטופ אה, אה, לתקופה מסוימת, ואני חושב שזה היה משהו כמו... כשיש לך הזדמנות טובה, תיקח אותה בשתי ידיים ותרוץ איתה. ואני חושב שזה נשמע משפט כל כך פשוט וכל כך לא מיושם הרבה פעמים, כי אנחנו פשוט נותנים להזדמנויות לחלוף. במיליון תירוצים, אני צעיר מדי, אני מבוגר מדי. אתה יודע, אני יכולתי להגיד מה אני אקים עכשיו זה בגיל שלושים אני כבר בן שלושים מה, אני עכשיו אכנס לעולם הזה? באותה מידה, אנשים בגיל שלך יכולים להגיד, מי, מה אני עכשיו אקים פודקאסט ואדבר על נושאים שונים, ואני רק בן שמונה אני צעיר מדי. אני נשוי מדי, אני רווק מדי, אני רזה מדי, אני שווה מדי. תמיד יש את המידי הזה. כן, בדיוק, בדיוק, אני עוד לא בשל לזה, אני עוד לא עשיתי תואר. אין זמן יותר טוב מעכשיו, אתה אמרת את זה בצורה הכי טובה שיש, כאילו, הזמן הכי טוב, כאילו, הוא אתמול, הזמן הבא הכי טוב אחריו, זה עכשיו. ואתה יודע, אני רואה את זה בהמון מקומות, הרבה פעמים אנשים אומרים, אתה יודע, זה... אני, נגיד, מאוד מעניין אותי ביטקוין וקריפטו באופן כללי, זה, זה תחום שמרתק אותי כבר שנה, אני חוקר אותו, כאילו זה התחום שהשתלט על החיים שלי יותר מהתפתחות אישית נגיד בשנה האחרונה, ברמת הזמן שאני מקצה להשקעה שלי בזה, גם עכשבתית, גם כלכלית. אתה יודע, וזה תחום שהוא כל כך צעיר. רוב האנשים נעים בטווח שבין, לא, זה עדיין לא באמת זכה לאימוץ גדול, לבין... לא, רוב הרווחים בביטקוין כבר, כבר מומשו בהתחלה, כי פעם ביטקוין היה שווה דולר. אז אני כאילו עוצר ואני אומר, רגע, רגע, איפה אתם? זה עוד לא אומץ על ידי <laughs> הציבור <את> <laughs> הרחב, <laughs> או שכבר כל הרווחים נעשו בביטקוין, כאילו, אבל מה משם הוא אמיתי? ואני חושב שאתה יודע, אנחנו כל כך מוקדמים, זה קצת כמו לדבר על אינטרנט בשנת 99 ולהגיד, לא, תשמע, כבר יש מודמים שעובדים וכבר מלא אתרים קיימים. בואנה, האינטרנט בכלל לא היה קיים בצורתו העדכנית, כאילו, לא היה בכלל יוטיוב, לא היה, זה לא היה בטלפונים, זה לא היה נגיש, לא היה לך וי-פיי, לא היה לך דייל-אפ, כאילו... זה מטורף. וקריפטו בעיניי, אנשים לא פותחים את העיניים. אנשים, למרות שהמערכת הבנקאית והמערכת הפיננסית שלנו, יש לה כל כך הרבה תחלואות ובעיות, והיא רק מחכה להפרעה, אתה יודע, אפילו הקונספט הבסיסי, שאם אני רוצה להעביר כסף לבן אדם בחו"ל, אתה יודע כמה כסף זה עולה לי אם אני משתמש במערכת <אח> הבנקאית הפיננסית? <אח> המון <אתה אומר, אח> כסף. איך אנשים בעולם שבו אני יכול לשלוח כל דבר דיגיטלי בשניות ובעלות אפסית, לא מבינים שצריך לעשות את אותו דבר עם המערכת הכלכלית? איך יכול להיות שזהב, משהו שדורש ממני כל כך הרבה הבנה, ולחקור ולראות שזה באמת זהב אמיתי ולעשות לו אותנטיקציה ואיחסון ואז להעביר אותו מבן אדם לבן אדם הוא גם דורש התעסקות כל כך איך זה לא נראה לכם כמו תחום שמחכה להפרעה? כל הנושא של כסף והון ואנשים פשוט לא צריכים לשאול את השאלות האלה איך יכול להיות שבנק נותן לי רק 0.01% ריבית אתה יודע על הכסף שלי ואני בא... לא אקבל הרבה יותר כי כשהבנק מלווה את הכסף שאני נותן לו הוא מקבל איך, וזה מה שמטריף אותי, שאני מנסה להבין איך אנשים לא פותחים את העיניים שלהם ומבינים שיש פה תעשייה שמחכים שיפריעו לה. אז אני לא רוצה להיכנס ש... לתשוקה הגדולה שלי, קריפטו וביטקוין, אבל זו דוגמה מצוינת לאיך קיימות הזדמנויות מתחת לאף שלנו ואנחנו לא נמצמץ וניתן להם לחלוף, ויום אחד נגיד, כן, כן, שמעתי על זה פעם, אבל... לא האמנתי בזה אז, אבל היום כשביטקוין שווה, בוא נדמיין חמש שנים קדימה, מיליון דולר, עכשיו אני מאמין בו, עכשיו אני אקנה חתיכת ביטקוין בשביל לתת לילדים שלי. וזה מה שיקרה, משה, אתה יודע, אני ואתה נסתכל על השיחה הזאת בעוד כמה שנים, אני לא יודע בדיוק מה הצורה של, כאילו, של קריפטו ובלוקצ'יין באופן כללי, אבל בוודאות אנחנו נחיה בעולם שבו הדבר הזה שינה את פני הכלכלה העולמית, ואנשים נתנו לזה להתמסמס, ואמרו לא, קריפטו זה של רמאות, לא נראה לי שזה יקרה, ולא נראה לי שהכסף הגדול בעולם חושב שזה מה שהולך לקרות. והוא פשוט שואל את עצמו, אוקיי, איך אנחנו משחקים את המשחק הזה? ואני אומר לך בכנות, אני פשוט רואה אין ספור אנשים סביבי, נותנים לי כזאת להתפספס. אז לא ניכנס לזה, לא נצלול לזה יותר ממה שכבר גנבתי את הנושא, אבל הנה הזדמנות לאנשים לנסות להתחיל ולהתעניין בעולם שרק התחיל. זה כל כך מוקדם. שאנחנו אפילו לא מדמיינים, ואנשים שחושבים שרוב הכסף כבר נעשה בביטקוין ובקריפטו, מפספסים את הנקודה.
0: לגמרי, לגמרי מפספסים את הנקודה, וזה באמת מחדד לי את הדבר הנוס... האחרון שאני רוצה להתעסק איתך, אבל אני אגיד את הדבר הזה שאני רוצה להגיד, זה בא מנאיביות מסוימת. כי בסופו של יום, מה שעוצר את הבן אדם, לדעתי, מהצלחה בסופו של יום בחיים האלה, זה האי-הבנה שכבר כשאתה נכנס לחיים האלה, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. אתה פשוט הולך, ואם אנחנו נחזור לזה, אתה, נגיד, כשאתה ילד קטן, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. אתה פשוט צולל לחיים האלה, אתה נכנס אליהם, ואתה לא באמת יודע מה ההשלכות של הדברים שאתה עושה. ואתה, אבל אתה פשוט עושה אותם, כי אף אחד לא אומר לך לא לעשות אותם. אתה מנסה להבין את העולם, אתה מנסה להבין את החוקים, אתה למד. בסופו של יום, כן, יש חוקים שלא צריך לעבור אותם. אבל יש חוקים שאתה כן צריך להבין שאתה צריך ללמוד מהם, להבין מה הגבולות שלהם, ומכך גם לפעמים לחדור אותם, ולהבין שאתה יכול גם להיות אדם מצליח בכך שתתקדם, תנסה. כמו שאתה אמרת, ודיברנו על זה במהלך השיחה, כמה שיותר לפתוח את עצמך לאפשרויות, כי בסופו של יום אנחנו לא יודעים למי אנחנו ניפגש ואיפה המזל או יפגוש אותנו.
1: לגמרי. גם, אתה יודע, הצלחה ואושר, הם... שני מושגים שאתה יודע, התרבות שלנו הפכה אותם למושגים עילאיים, אה, חלומיים, כולנו רוצים להיות, ו... להיות מאושרים כן. ולהגיע להצלחה. מה זה הצלחה? כאילו, באמת, וכנות אני שואל, לא יודע, משה, אני הצלחתי? מה, מה אתה אומר?
0: אני חושב שכבן אדם... עכשיו, כלפיך ספציפית, יש לך עוד הרבה מה לעשות, וגם לי יש הרבה מאוד מה לעשות. וזה כל היופי. כי בסופו של יום, המכסה שלנו לא נגמרת עד שאנחנו נכון. לא נטמעים באדמה.
1: האם וככה... יום אחד אני אגיע לנקודה שאני אתקשר אליך ואגיד לך, משה, הגעתי להצלחה? אתה, אין, אין. אתה יכול להגיד זה. את זה,
0: אתה יכול להגיד את זה דבר ספציפי מסוים, אבל להגיד כלפי כל הדברים שאתה עשית בחיים שלך, משה, אני הצלחה, נקודה, אי אפשר. כי לדעתי, אדם שבאמת רוצה להצליח בחיים האלה, הוא אמור להיות מספיק ביקורתי, ומספיק עם הבנה מסוימת שהחיים האלה הם יותר מדי גדולים בשביל להגיד
1: אני הצלחתי. וזה בסדר להגיד הצלחתי, אבל פשוט, ה... וזה גם בסדר להגיד אני הצלחה ואני הצלחתי, אין לי בעיה עם זה שאנשים יעופו על עצמם, <laughs> ולא, ו... 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 זה אחלה. כאילו אם אתה כבר חי בסרט, תחיה בסרט שהוא טוב ומקדם, זה אחלה. אבל אה... אין יעד, זה בדיוק מה שאתה אומר, אין יעד. כאילו אני אומר לעצמי, אוקיי, יש לי, כאילו... זה נחמד שיש יעדי ביניים ויש milestones שחוגגים אותם ואני בעד זה אבל הצלחה ואושר זה מושגים כאלה שהרבה יותר כדאי לנו פשוט להתמקד בערכים שאנחנו חיים את החיים <coughs> בדרך החיים שלנו מאשר במה מגדיר הצלחה ואיך אני מגיע לשם כי בסוף הדברים האלה הם מה שבאמת בשליטה שלנו. התוצאות בחיים לא תמיד בשליטה שלנו. הפעולות שלנו הן כן בשליטה שלנו. וזה לדעתי המיקוד, כי בסוף סיפוק אמיתי מתמשך וצמיחה אמיתית מתפשכת שמזוהים הרבה פעמים עם אושר ועם הצלחה, הם נובעים מפעולות עקביות, שיטתיות, עם, עם דרך חיים שהיא שלנו ועם איזושהי מנטליות שבאה איתנו לאורך זמן, אז אתה באמת חי הרבה יותר את הרגעים האלה של סיפוק, מימוש. ולא מנסה להגיע לאיזושהי תמונת ניצחון מאוד מאוד ספציפית.
0: קיבלת אבל רגע של סיפוק מתישהו שהוא באמת היה כזה גדול לטווח ארוך.
1: <אח> לטווח קצר כן,
0: כולנו מקבלים, אבל לטווח ארוך באמת.
1: לא, לא, לא כתוצאה מרגע אחד בודד. לא כתוצאה מרגע... נגיד הפודקאסט הוא משהו שמאוד מאוד מספק אותי, אבל לא, אין פרק אחד ספציפי שעשיתי שיצר את הסיפוק הזה. זה כמו שאתה אומר, אז אתה מגיע לחיים, אתה פועל בתוכם לאורך זמן, אז העשייה המתמשכת הזאתי עבורי בלעשות עוד פרק ולפגוש עוד אנשים ולהביא עוד תוכן ולגעת בעוד אנשים, זה בעיניי הסיפוק המתמשך. אז גם כאן, אין פה רגע פיק אחד, אי, כאילו אין פה נקודה אחת שעשתה אותי מאושר או מסופק לטווח מאוד מאוד ארוך. כן, הגעתי למיילד סטון, זה סיפק אותי לאיזה כמה ימים. הגעתי לכמות מאזינים, או קיבלתי איזה פידבק מטורף, או פגשתי אנשים שלא חשבתי שיגידו לי שהם מקשיבים לפודקאסט ועוד לומדים ממנו. אז יצר משהו, אבל זה, זה, זה מחזיק כמה ימים, וזה נחמד. ואתה יודע, It's another day, אתה קם ואתה ממשיך לעשות את הדברים, ואני חושב שדווקא העשייה ולהתמקד בערכים ובפעולות ובהרגלים, הרבה יותר חשוב מלהגיע לאותם, לאותם רגעים ספציפיים. שוב, אני מקווה שאני לא מנמיך את החגיגה של ההצלחות הקטנות, או את ה... מאוד חשוב, כן, אני כן חוגג את ההצלחות הקטנות, וזה כן חשוב לפרק ולהשיג יעדים וליהנות מהצלחות, ולהגיד על עצמנו שהצלחנו. אני לרגע לא רוצה להוריד את זה מהשולחן. כי זה מאוד חשוב וזה בונה מומנטום, אני פשוט מבין שלא פחות חשוב לי בחיים האישיים שלי להיות הרבה יותר ממוקד בהרגלים, בדרך חיים, בסגנון חשיבה, במנטליות שאני מביא איתי, כי הם הדברים שנשארים איתי לאורך זמן, הרבה יותר מאותו רגע מקרי שבו זכיתי להצלחה או שמישהו אמר לי זה משהו מדהים. כי, כי, כי זה גם בשליטה שלי, ויכול להיות שמחר מישהו לא יגיד לי משהו מדהים, ואני לא אפגוש מישהו מדהים, והפרק הזה לא יהיה פצצה, או שמשהו יקרה, וזה לא בשליטה שלי. אז אני אמשיך להתמקד במה שבשליטה שלי, כי לא בשליטה שלי מי יאהב את הפודקאסט או יגיד לי את ההצלחה, או, או, או ייתן לי תעודת סיום כזאת או אחרת על הישג כזה או אחר. מחשבה סטורית מאוד, היה...
0: כן, אז זה היה סיכום מדהים לעניין הזה, ומחשבה סטורית מאוד מעניינת. אתה יודע, עם כל העניין הזה שדיברנו, ודיברנו על הרבה מאוד נושאים בסופו של יום.
1: כן, <laughs> לגמרי.
0: <laughs> לגמרי, ותודה, אני, אני אישית כמראיין, היה לי כל כך כיף איתך, ואני באמת אומר את זה, באמת נושאים, וגם חווינו הרבה מאוד גם לאנשים שצופים בנו מין סוג של היס כאלה מעניינים, וגם כזה דיברנו בקטנה כזה על דברים שהם לכאורה לא נעימים גם, כמו... תר... אנשים שמרמים בקטנה וכו', אבל עלינו עוד פעם, וזה היה מדהים, זה היה באמת מדהים. ואתה יודע, עם כל העניין הזה, אני אומר לעצמי, מה השיעור הכי גדול שהחיים לימדו אותך? כי דיברנו על כל כך הרבה, דיברנו על דברים שהחיים לימדו אותנו בצורה מוזרה כזאת, חוויות, דברים כאלה ספרים, אבל מה הדבר שהיית יכול להצביע עליו לה והיית אומר, זה השיעור הכי גדול שלמדתי בחיים? אני חושב
1: שהשיעור הכי גדול, זה שאפשר לייצר שינוי אה, מהותי בכל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, בכל שלב בחיים שלנו. ואני אומר את זה גם בביטחון. אני אומר את זה בביטחון לא של גורו או מנטור שרוצה בשלב הבא גם לשכנע אותך לבוא לתוכנית שלי, למרות שיש אנשים מדהימים ותלכו לתוכניות שלהם והכל בסדר, אם אתם <laughs> סומכים עליהם. אני אומר את זה, אבל מביטחון של בן אדם שהיה בנקודות מאוד לא טובות. לא טרגדיות, אבל, אבל לא טובות. האמונות שלי לגבי היכולת שלי ללמוד בתיכון, הן סיפור שהוא לא... זה לא אובייס שהיום הלמידה היא הכוח-על שלי, ואחת היכולות החזקות שלי. זה לא אובייס, כי אם תסתכל על התעודת בגרות שלי, או אם היית מדבר עם שלומי בגיל שלך, היית פוגש שלומי שהוא אחר לגמרי, ואם היית מנסה להבין איזה אמונות יש לשלומי ותפיסות יש לו לגבי היכולת שלו ללמוד או להצליח בלימודים, לא היית מנבא, לא שאתה בן אדם רע, פשוט לא היית, סטטיסטית לא היית מנבא שככל הנראה זה יהיה הכיוון התפתחות שלי, אוקיי? אז גם זה, גם בהיבט הכלכלי, אני חושב שהיכולת לייצר שינוי במצב הכלכלי שלנו היא כל כך בידיים שלנו. ו, וניתן לעשות כל כך הרבה דברים, כל אחד יכול לשנות ולשפר את המצב הכלכלי שלו, ואני בכמה שנים, לא, לא כל כך הרבה שנים, אני את תחילת גיל שלושים התחלתי ממצב כלכלי שהוא לא טוב, הייתי עדיין סטודנט בעבודת סטודנט הלוואות סטודנטים, עם בבנק, אבל מה שכבר הפסיק להיות מגניב זה שכבר נהייתי אבא, אז אתה יודע, כבר הגיע גיל שלושים, פתאום נהייתי אבא, רגע, זה מתנגש לי עם תפיסות, כאבא, אני צריך לדאוג לייצר חומה כלכלית סביב איך אני עושה את זה? אז זה היה זרז מאוד גדול לזה שאני רוצה להתחיל להתפתח, אז למדתי איך להרוויח יותר כסף, איך להקים עסק, איך להתפרנס יותר כשכיר, איך לשדרג את השכר שלי, איך לפתוח אפיקי השקעות. זה לא דבר שהגיע ביום, אבל אני יכול להגיד לך בפה שמונה שנים אחרי, אני במקום אחר לגמרי, אוקיי? יש לי עוד דרך ארוכה לעשות מבחינתי, מבחינת היעדים שלי לאורך זמן, אבל אני מאוד מסופק מהמקום שהגעתי אליו, אני חושב שדווקא העובדה שאני הבן אדם הכי, אין לי שום סקיל מטורף שהתחלתי איתו, אין לי איזה כוח שאתה אומר, אוקיי, אבל תראה, היה לו את זה, היו לו הורים כאלה, לא. אני בדיוק הבן אדם שהתקשה בדברים מאוד מהותיים בחיים, עם ללמוד, עם להתפרנס, עם, אתה יודע, להקים דברים מכלום, לא הייתה לי קהילה גדולה לפני שהקמתי את הפודקאסט, דווקא היכולת שלי לחוות את החיים ממקום שלא היה שום אלמנט שדחף אותי. קדימה, את הכל בניתי באמצעות האמונה שאפשר לעשות את הדברים ואני חושב שזה השיעור הכי גדול שלי כאילו תאמין שאפשר לעשות שינוי ותהיה מוכן לרוץ לטווח ארוך ואני מבטיח לך הבטחה אמיתית שאתה תשיג את השינוי הזה מי שנחוש לייצר משהו לטווח ארוך ופועל בעקביות להשיג אותו זה בעיניי הצלחה הצלחה זה היכולת שלנו להיות עקביים ולפעול על מנת להשיג את המטרות והיעדים שלנו לאורך זמן זאת הצלחה, תראה לי בן אדם שעושה את זה ואני אגיד לך, משה, זה הצלחה.
0: וואו, זה, זה מדהים הלב שלי עכשיו דופק במהירות, כי אני כל כך מסכים איתך בקטע הזה, ואני חושב שבדבר הזה יש כל כך הרבה תבונה וכל כך הרבה אמת, והאמת שלך, ואני כל כך שמח שהיית היום, באמת, מהסיבה הפשוטה שעברנו על כל כך הרבה נושאים. גם אני ארצה שנדבר על זה בנושאים אחרים, כמו ביטקוין, כמו שאמרת, באירועים אחרים גם. אני רוצה לתת את הקרדיט where בכללי, אתם יכולים למצוא את שלומי בכל מה שקשור למיינדסט.org.il, שזה האתר של מיינדסט, הפודקאסט עצמו, של ההתפתחות האישית. בנוסף לכך, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, באפל וואו, פודקאסט, וואו, מה יש לי? אפל פודקאסט וכו', וכמובן ביוטיוב. ואני אשאיר את כל הלינקים בתיאור, ואם יש לך עוד משהו להוסיף, שלומי, אני אשמח לשמוע אותך.
1: אני, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה אמיתית על הזמן שנתת לי ועל זה שבכלל הזמנת אותי. היה לי גם מאוד נעים ומאוד כיף לדבר איתך. אני חייב להגיד שאני לא יודע איך הפרק הזה יצא. כאילו, כששלחת לי אתמול על איזה נושאים אתה, שאלתי אותך על איזה נושאים תרצה שנדבר, שלחת לי כזאת רשימה ואמרתי, זה נשמע לי כמו עשרה פרקים. כזה, אתה יודע, כאילו שלחת לי מלא דברים, עכשיו אני לא נדבר על הכל, נדבר על חלק מהם. אבל, אבל היה באמת, כאילו, באמת לא הרגשתי שאנחנו בפודקאסט, הרגשתי שאני בשיחה שהיא מאוד מאוד כיפית עם בן אדם שמאוד שמחתי גם להכיר וגם לעשות איתו את הפרק הזה. אז באמת, תודה אמיתית לך, ואתה יודע, אני חושב שאתה עושה עבור המאזינים שלך, אני חושב שאתה עושה שליחות נפלאה בזה שאתה מנגיש להם את המידע הזה ונותן להם, אתה יודע, אתה גם... לוקח את זה להרבה כיוונים אצלך, זה לא איזה נושא אחד ספציפי, ואני חושב שזה מדהים שאתה עושה את הדברים האלה עבור המאזינים שלך, ושאתה משקיע בצורה הזאת. אז תודה על הזכות להתארח אצלך, והיה לי מאוד מאוד כיף.
0: אני ממש מעריך את זה, ועם הדבר הזה אנחנו נסיים את הפודקאסט, חברים, מקווים אני ושלומי שסיימתם ואהבתם את זה, כי בסופו של יום הדבר הכי חשוב, שאתם תצאו עם תובנה מסוימת, אפילו אחת מכל הפודקאסט הזה, ופה עשינו אני הייתי משה וויטוק פודקאסט, וזה היה שלומי חסטר, מהערוץ מיינדסט, פודקאסט מיינדסט, וזהו.